0: Salve, salve meus amigos, professor Cláber Pinho, vamos trabalhar hoje direito constitucional, hoje um ponto muito cobrado no concurso público exame de ordem, que é o artigo 5º da Constituição, né? que trata dos chamado direitos o capítulo 1 do título 2 da Constituição, que trata dos direitos fundamentais, tá? Então nós vamos dar o um artigo 5º, a ele trata, basicamente, cuidado tá, o artigo 5º ele traz prestações negativas, né? A maioria dos incisos do artigo 5. Professor, são quantos incisos do artigo 5? São 78 incisos. Bacana? Professor, tem que conhecer todos os 78 incisos? Sim, tem que conhecer. Você tem que, saber primeiro a, tem que fazer pelo menos uma leitura para que não seja estranha para você a letra da Constituição. Tá? Esse é o básico. Tá? Você tem que conhecer mesmo os 78 incisos. Tem que conhecer. Agora, a incidência de, de qual cai mais, qual, qual cai menos, a gente trabalha aqui nas nossas aulas. Bacana? Então tá, são quatro parágrafos também do artigo 5 o E aí são contidos a, maio, a maioria dos, dos direitos fundamentais de primeira dimensão, que são essas prestações negativas do Estado. São obrigações de não fazer do Estado. Por exemplo, o Estado não pode entrar na sua casa sem a sua autorização. É um exemplo claro, o princípio da inviolabilidade do domicílio. É uma prestação negativa. Já os direitos de segunda dimensão, que a gente começa a estudar lá no artigo 6º da Constituição e em diante, são prestações positivas. Ali o Estado ele tem que ofertar para você. Por exemplo, direito à saúde, direito ao transporte, direito à moradia. Você não paga imposto, então você tem direito à prestação desses serviços sociais que devem ser ofertado pelo Estado. Então, ali é o contrário, são obrigações de fazer. E a última, a última geração, que tem mais de três, são, chegam até seis gerações, ou seja, dimensões, de direitos fundamentais, que se confunde com os direitos humanos, eu tenho a terceira dimensão que são direitos difusos e coletivos. O direito do consumidor, olha que interessante, o direito do consumidor que está dentro do artigo 5º da Constituição, o direito do consumidor que está dentro do artigo 5º da Constituição é um direito de terceira dimensão, que trata de direitos difusos e coletivos, mas ele está dentro do artigo 5º. Então se te perguntarem, todos os incisos do artigo 5º da Constituição tratam de direitos individuais? Tratam de direitos de primeira dimensão? A resposta é não. Pelo fato de que eu tenho, por exemplo, o direito à proteção ao consumidor, que está dentro do artigo 5 mas ele é um direito de terceira dimensão, como, por exemplo, o meio ambiente. Beleza? Feita essa digressão introdutória... Digressão, que bonita, né? Descobri nome, ontem esse, esse nome, digressão. Dá pra colocar o nome do seu cachorro, digressão, né, pessoal? Seu cachorro, digressão, digressão, vem. Ué, tá bom, volta pra cá. Então, que, qual que é a nossa missão aqui? Nós vamos entrar no artigo 5º da Constituição. Professor, eu não sou aluno da mentoria. Tranquilo, pega a sua, a sua Constituição Federal e abre aí no artigo 5º da Constituição. Bacana? Deixa engatilhada. Nós vamos usar praticamente a Constituição Federal. O pessoal da mentoria já está no material, né? Está lá embaixo nos comentários, né? E aí, é, ou se você estiver tiver com a Constituição, maravilha, deixa ela aberta aí para você ir acompanhando, grifando as palavras-chave, não tem problema nenhum. para que você possa entender, nós vamos utilizar a Constituição e posicionamento do STF e STJ. Bacana? A Constituição e posicionamento do STF e do STJ. Primeiro direito, Primeiro direito é, é, é quando eu tenho, na Constituição, eu tenho direitos fundamentais. E aí, capítulo 1º, dos, é, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Esse é o nome do capítulo 1 que está contido no artigo 5º. Direitos, deveres, direitos e deveres individuais e coletivos. Está tudo ali contido no artigo 5 O primeiro que vem, o primeiro artigo, o artigo que, que começa toda a narrativa do artigo 5º, é o caput, que a gente chama, é a cabeça, né? caput, em latim, significa cabeça, né? Então, a cabeça do artigo quinto, nós temos que ler e tirar algumas observações. Vamos o artigo quinto? Pega aí seu artigo quinto vamos ler o seguinte, ó. Ele fala assim, todos são iguais perante a lei. Quando ele fala todos são iguais perante a lei, escreva aí em cima, isonomia formal. Escreva aí. Escreva. Isonomia. Isonomias? vou traduzir, igualdade formal. Coloca aí, igualdade formal. Tá? Deixa separado aí. Beleza? Continuando. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Esse trechinho eu já falei em outras aulas, eu já falei em outras aulas, que esse termo brasileiro, quando ele fala brasileiro, ele está se referindo ao brasileiro nato e ao naturalizado. Tá? Quando ele fala brasileiro, ele está se referindo ao brasileiro nato e ao naturalizado. Dá uma olhada na nossa aula de nacionalidade. Nós temos aula de nacionalidade aqui no nosso YouTube. Nós temos é, aula de revisão com, com exercício de nacionalidade, tudo aqui no nosso YouTube. Okay? Então a nacionalidade que, fala, que trata o artigo 5o aqui é essa, esse brasileiro, é um brasileiro nato e naturalizado. Beleza? interpreta faça essa, essa interpretação. E continua e aos estrangeiros residentes no país. O Supremo olhou esse estrangeiro residente no país, ele falou assim: bom, então a Constituição só vai proteger aquela pessoa que mora no Brasil e aquele estrangeiro que está em um translado, está vindo de um país para o outro e é pego com uma quantidade de entorpecente. Esse sujeito pode ser torturado? Não, professor, não pode ser torturado. Mas olha lá o artigo 5, ele fala o seguinte: é que garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, o direito à vida, por exemplo. Então quer dizer que se eu for ler literalmente o artigo 5 da Constituição, se brasileiro reze, só teria direito à proteção, direito à vida, por exemplo, o estrangeiro que morasse aqui no Brasil. Então o Supremo falou assim, não, peraí gente, vamos dar uma alargada, vamos dar uma interpretação mais ampla nesse, esse, nesse, nessa parte aí. Então onde você lê estrangeiro residente, você vai ler também estrangeiro residente e não residente também. Residente e não residente também. E além disso, você vai... Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. Isso. Um brasileiro residente e não residente no país. Bacana. Além disso, você vai acrescentar também pessoa jurídica de direito público e privado. A pessoa jurídica de direito público e privado também goza de proteção... Goza de proteção constitucional. Goza das garantias fundamentais. Ou seja, a pessoa jurídica de direito público ela tem o direito amplo de defesa e contraditório que é um direito... É individual, entendemos isso? A pessoa jurídica de direito privado tem direito à proteção à honra. Uma pessoa jurídica pode sofrer dano moral? Uma pessoa jurídica pode, uma empresa pode sofrer dano moral. Uma pessoa jurídica pode ser vítima de um crime de calúnia? Pode. Então, há uma proteção também constitucional às pessoas jurídicas de direito privado, ok? Veja, olha tanto que eu tô ampliando aqui o que o Supremo falou. E além disso também, ele disse entes despersonalizados, Entes despersonalizados também recebem a proteção constitucional, que são entes despersonalizados. Exemplo, a massa falida, tá? o condomínio, ok? Então, opa, condomínio, isso, massa falida. Então, todas essas, 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 essas entidades não têm personalidade jurídica, mas a, a, o Estado, a, 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 o direito limpeza essas personalidades. Também goza de proteção. Bacana, beleza. E por fim, tem mais algum... Isso aí também, bacana, beleza. Maravilha. O que mais, professor? É, deixa eu já adiantar um, um passo aqui na frente. Não, não, não vamos devagarzinho. Então tá. Então entendemos então, os legitimados que estão contidos no artigo, artigo 5 na cabeça. Aí vamos continuar lendo a cabeça. Mas, professor, na minha condição ainda tá, Comprei minha condição ontem e ainda está escrito estrangeiros e dentro do país. Perfeito. Perfeito. O Supremo, eu esqueci de falar, ele quando ele fez essa interpretação mais ampla, ele realizou um mecanismo de interpretação chamado mutação constitucional, tá? Mutação constitucional é... Pode anotar esse nome né, de mutante. Mutação constitucional é quando é muda-se é, muda o sentido e não a letra da Constituição. Então, mutação constitucional muda e não a letra da Constituição. Bacana? Beleza? Maravilha. Tá, beleza? Pessoal que tá no, do, do ao vivo, tá tudo ok? Velocidade tá bacana? Tomei meu remédio hoje, acordei três e meia da manhã. Na verdade acordei duas e meia, né? E acordei duas e meia porque o meu vizinho, talvez ter assistindo essa aula, fez o favor de, de acordar e ia... Tava cabeça por cabeça, acordando, conversando fiado e acabei acordando, despertei. Tentei assistir um pouco de TV. Falei, vou trabalhar. E aí fui montar o um material com vocês. E tô aqui até agora, desde as três da manhã. Beleza, maravilha, inteiraço e vambora. Bacana? O material ficou top, viu gente? O material ficou muito bacana. Vamos continuar aqui. Então tá, é... mas quais são os direitos, professor? Quais são esses direitos fundamentais? Gente, se você olhar, os direitos fundamentais são os que estão no artigo 5º, na cabeça. Direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. De novo, direito à vida, liberdade, igualdade. Desses direitos, irradia todos os 78 incisos. Ou seja, a base dos direitos fundamentais são esses cinco. Desses cinco eu vou irradiar em todos os direitos dentro da Constituição, dentro do artigo 5o e não, não só do artigo 5o. A outra coisa eu quero que você anota. pode anotar, os direitos e garantias individuais estão espalhados em toda a Constituição. Não estão presos apenas no artigo 5o. Repetindo. Os direitos e garantias individuais, os direitos fundamentais, podemos dizer assim, estão espalhados por toda a Constituição não estão atrelados apenas dentro do artigo 5 o bacana? E chama isso de cláusula aberta, pode notar, você pode encontrar isso na prova, chamada cláusula aberta dos direitos fundamentais, ou seja, os direitos fundamentais estão, não são contidos apenas dentro do artigo 5 o da Constituição Federal. Você vai encontrar direito fundamental espalhado por toda a Constituição, lá nos 150... Ao ah, 225, você vai encontrar positivações, a imunidade tributária, os tempos religiosos, é um direito individual, é uma garantia fundamental, tá lá, no um direito lá, na, lá, na, lá no... Gente, eu não tô, não tô me apegando aos conceitos. Se existe uma conceituação de garantia fundamental, direito individual, remédio, eu não, tô, eu não vou me atrelar a esses direitos, a, esses, a essa conceituação, tá? Eu vou, vou utilizar que normalmente que é dado pela Constituição Federal. Bacana. Beleza, agora nós vamos entrar no primeiro direito fundamental, que é o direito à vida, tá? O direito à vida está consta, consta na cabeça do artigo 5º, né, o direito à vida. O direito à vida, primeiro, primeiro, primeiro apontamento, eu fiz um resuminho a respeito disso. Primeiro, ele não é superior aos outros direitos fundamentais, tá? O direito à vida, ele não prevalece diante dos direitos fundamentais. Sempre será realizada uma ponderação, ou seja, não existe um direito fundamental que prevalece sobre o outro direito fundamental, ok? Todos eles, eles são ponderados, há uma ponderação no caso. Eu vou ver o que é mais razoável, mais razoável. Você sabe que você, se você for empresária numa loja, e aí você tem que suspeita que a sua empregada lhe está furtando algum produto dentro da sua loja. Você pode pegar ela, levar até o quartinho do, do, do supermercado, tirar ela, deixar ela nua para fazer uma revista íntima? Claro que não. Mesmo que você tenha um direito constitucional ao patrimônio, a propriedade sua, a sua propriedade, é um direito constitucional. Mas, do outro lado, tem a princípio da dignidade da pessoa humana. E, nesse caso, o que vai pesar a dignidade da pessoa humana? Diferente, por exemplo, uma suspeita de uma pessoa que está entrando dentro do estabelecimento prisional com droga. Nesse caso, ela vai ser submetida a uma revista íntima. Mas, professor, e a dignidade da pessoa humana? Só que nesse caso eu tenho a coletividade, a segurança pública que vai prevalecer diante da dignidade dela. Então, vai depender do caso. As variações são analisadas caso a caso. Bacana? Então, o direito, eu posso dizer que direito à vida ele prevalece sobre todos os direitos constitucionais, diante de todos os princípios constitucionais, não há essa prevalência. Bacana? Todos os direitos fundamentais gozam também da chamada relatividade. tá? Todos os direitos fundamentais gozam de uma chamada relatividade. Ou seja, tem uma exceção. Eles vão sofrer uma exceção, eles vão ser excepcionados. O direito à vida. O direito à vida tem o um posicionamento da nossa Constituição, já falo pra você agora, o que está escrito na Constituição, e o posicionamento do Supremo. Bacana? Que aí cai na prova. Beleza? Então, é importante você saber isso. Professor, existe algum direito fundamental que é absoluto, que não tem nenhuma exceção? Uh, tem. Tem dois. Primeiro é o de proibição da tortura, tá? em nenhuma hipótese é possível realizar uma tortura de uma pessoa no nosso ordenamento jurídico, tá? Não é, pro, não é permitido. Ah, professor, mas sequestrou uma criança, a criança está lá, abandonada no meio do mato, se ele não revelar onde é que está a localidade da criança, a criança vai morrer, então posso fazer tortura? Não pode, tá? Professor, em caso de guerra, guerra declarada, também não posso. Eu posso matar, mas torturar não. Outra hipótese que também é abs... o trabalho análogo escravo não, há, não comporta uma exceção Entendeu? Não tem como você colocar um trabalho análogo a escravo, tá? Excepcionando essa situação. Bacana? Estou falando já de exceção, eu posso falar para você que a nossa Constituição estabelece uma exceção escrita, que está contida na Constituição. Qual é a única hipótese que a nossa Constituição fala que é permitido a, a, a violação ao direito à vida? Eu tenho a condenação por pena de morte, né? Por cometimento de um dos crimes mais gravosos do Código Penal Militar, tá? Incluindo o de delito de traição, por exemplo. Entendeu? Direito de traição, é, favor ao inimigo e tentativa contra a soberania do, do Brasil. Eu tenho a. É, é, isso, e isso ocorrerá durante o estado de sítio decretado. Traduzindo, é possível pena de morte no Brasil? Sim. Desde que seja é, é um crime militar durante o estado de sítio, durante o estado de guerra, tá? Okay? Então é possível pena de morte no do Brasil? Você vai dizer sim, desde que seja um crime militar e seja durante uma, uma situação de estado de, 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 de excepcionalidade que seja um estado de guerra ou seja um estado de sítio uma resposta à agressão armada. Bacana? Professor, como é que a pessoa morre? Fuzilamento em praça pública. Quem autoriza? O presidente da República. Tá? O presidente da República vai ter que ser realizado. Porque é um crime durante a guerra. Então esse sujeito vai ser vai ser vai ser vai ser processado. Não é automático, não. Vai para pena de morte. Mata jacaré, não. Existe um devido processo legal. E dentre as penas do Código Penal Militar eu tenho a pena de morte. Ele vai ser julgado, vai ter advogados. Ele pode chegar ao final 60... É, é, só ocorrerá após condenação definitiva e comunicado ao presidente. Não autorizar, não. É comunicado apenas ao presidente. O Tribunal Penal Militar, Tribunal de, já viu isso no filme, né? Vai ter uma corte marcial. Já ouviu falar corte marcial? A palavra marcial, é, ela, se vem, vem, é, ela tem a origem da palavra guerra. Por isso que você vê é, banda marcial, é banda de guerra. Arte marcial, arte de guerra. Corte marcial, corte de guerra. Então esse sujeito vai ser submetido a uma corte marcial. E nessa corte marcial ele poderá receber a condenação máxima da pena de morte. Entendeu? Beleza, falei muito, né? É, é que O jeito constitucional, essa parte é muito gostosa. Mas é bom te dar, eu quero te dar gordura, tá? Eu tenho que te dar gordura para você realmente... Ter como você queimar no dia da prova. O direito à vida ele é dividido em. Esse, essa é exceção constitucional. Essa é exceção constitucional dada pela Constituição Federal. Quando o direito à vida poderá ser relativizado, poderá ser excepcionado, poderá ser mitigado quando ocorrer crime militar durante o um estado de, de sítio, né? Não, é a pena de morte nesse caso. Nesse caso, será possível a pena de morte. Bacana? Beleza? O STF, ele trouxe algumas, algumas hipóteses. Ele falou assim, olha, isso aqui não viola o direito à vida. Isso aqui não viola o direito à vida. Isso aqui não viola o direito à vida. Então ele fez várias decisões do que não viola o direito à vida. E aí o, a, isso já foi assumido pelas bancas de concurso e é cobrado no concurso público para você responder. Bacana? Então quais seriam as, as hipóteses em que o Supremo, eu já fiz uma coletânea, tá, no seu material, Pessoal da mentoria, onde ele olhou e falou assim, olha, essa situação não viola o direito à vida. Pode fazer que não dá nada, beleza? Primeira, pesquisa com célula-tronco-embrionárias, né? Pesquisa com célula-tronco também, que é realizada diretamente lá no, 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 no embriãozinho lá, que é feita toda essa pesquisa. Então, é liberado, não viola o direito à vida. Depois, interrupção do feto é, da gravidez, interrupção da gravidez do feto anencéfalo. A quer dizer que não possui a massa encefálica. Então, essa criança, esse, 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 esse feto que está dentro da barriga da mamãe e não tem a massa encefálica, poderá ser interrompida a sua gravidez. Veja, não é aborto. Aborto, pro, ab, aborto é vida intrauterina. Para o Supremo, quando a, o bebê já não possui a massa encefálica, esse bebê já está morto. Então quer dizer que vai ser uma interrupção e não uma nova modalidade de aborto. Então é permitido a interrupção da gravidez quando identificado que o feto ele é anencéfalo. Cuidado, eu não disse microcefalia, tá? Eu não disse microcefalia. Existe... Um projeto de PEC, de emenda constitucional, aliás, existe um, um, uma ação judicial pelo pessoal, se eu não me engano, proposta no Supremo para também aplicar essa possibilidade da interrupção sem deixar que a criança tem, terá a microcefalia, microcefalia, que não é o caso, tá? Que não é o caso. O que o Supremo já decidiu é a respeito do feto anencefalo. Cuidado para você não confundir isso. Bacana? E o Supremo também olhou para o Código Penal e falou: assim, olha, tem duas hipóteses no Código Penal lá que tá valendo. Também não é aborto, é, não é crime de aborto. Por exemplo, é a situação quando o chamado aborto sentimental, né? Quando a vítima ela é estuprada e aí gera-se um bebê. Ela tem a oportunidade, se ela assim quiser." de realizar o aborto e não será considerado crime, né, aborto sentimental. Se for uma menor de idade, precisa da autorização. Aconteceu tempos atrás, né, Só vingando em Goiânia, aconteceu isso. Uma menina tinha sido estuprada, ela foi, ela engravidou e fez o procedimento abortivo. Bacana. Beleza. Nesse caso, precisa da autorização da gestante e dos pais. E eu tenho outro aborto que é o chamado aborto necessário. O aborto necessário é quando há um risco iminente de morte, um risco iminente, né, de morte à mãe, né. Então a mãe, a, a genitora, vai perder, o, vai, vai perder sua vida. E nesses casos, tá? Extremados, hoje a tecnologia, mas como o um código de 40, estabeleceu isso. Nesse caso, é, aquela pessoa que realiza o aborto dessa criança, prefere se guardar a matriz do que a reprodução. Prefere se guardar a matriz. A matriz, a mãe, para que ela possa gerar mais, e aí sacrifica a reprodução. Nesse caso, é chamado aborto necessário. Nesse caso, eu não preciso da autorização da mãe, porque muitas das vezes já está em trabalho de parto. Bacana? Diferente do aborto sentimental, vítima de estupro, tá? É uma pegadinha que é importante de prova, tá? É essa menina que foi estuprada e vai até o SUS, e vai até o SUS para realizar o procedimento abortivo, ela não precisa comprovar, por exemplo, o processo criminal, ela não precisa comprovar documental o inquérito policial. Ela não pode, precisa comprovar o boletim de ocorrência. Ela não é obrigada a fazer isso. Existe uma proteção à dignidade dela e não é necessário. Mas é claro, não é assim. Você chegou lá e falou, ah, engravidei, fui estuprada e eu quero fazer o aborto. Não, não é assim. Existe todo um procedimento interno para que assim o faça, com um acompanhamento multidisciplinar, para que se possa fazer. Aí sim, se for identificado que realmente ocorreu essa situação, realizar o aborto. Mas cuidado, já vi prova perguntar isso. Que a, se a vítima tem que apresentar um documento essencial. Não precisa. Que, beleza? Que mais? Outro ponto, outra lei que o Supremo é a Lei 5.565, né? De, 90, de 86, que é a lei da, do Código da Aeronáutica, que foi, inclusive, atualizada, alterada pela Lei 9.614, né? De 2018, que trata da chamada Lei do Abate. Lei do Abate de Aeronaves, né? Que, que entra no nosso nosso espaço aéreo e não se identificam. Essas, essas essa essa lei da Baixa, ela veio mais para poder combater principalmente o tráfico internacional de entorpecentes. Aeronaves que entram no nosso espaço aéreo e não se identificam. Chega, é feito todo um procedimento pelos caças da FAB e fala: "Olha, quem é você? De onde você veio? Identifique-se. Ah, olha a rajada de metralhadora do lado direito do seu do seu do, da cabine. Olha do outro lado. Em última instância, é feita a derrubada do sujeito. Bacana? Nesse caso, o cara vai morrer. Vai morrer, é claro. Vai ser batido no meio do ar. Mas não viola o direito à vida. No YouTube tem. Se você procurar, tem abate de aeronave. Tem, tem, tem alguns vídeos. Bacana? Beleza. Maravilha. A gente fechou grande parte. Eu tenho mais uma hipótese. Já vou adiantar. Que, é uma, que inclusive é o que nós vamos ver nas questões, né? vamos ver numa questão, é a hipótese quando o, o, eu tenho. É... Opa, eu perdi aqui, será? Não perdi o comentário, os comentários dela, só que eu apaguei. Ah, tá. Eu tenho ó, ó, eu tenho uma DPF, a DPF 442, né? Que tramita no, 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 no STF. E essa F442, né, ela discute que é, busca uma interpretação conforme o artigo 20, 124, 126, 124 é o aborto, é, é o autoaborto, quando a mulher, ela mesma faz o aborto nela, ou ela consente que alguém faça o aborto nela. E 126 é quando ela alguém é autorizado pela gestante para fazer o aborto. Então existe uma, uma um, essa DPF no Supremo, lembrar a DPF, discute matéria, pode discutir matérias antes de 88. É a DPF é arguição de descumprimento do preceito fundamental, tá? Ela pode se discutir matéria antes de 88 e nesse contexto ela discute, discutiu nesse, nessa está sendo nessa DPF 124 e o 128 final depois, tá? O 124 e o 126 tratam de hipóteses que não deveriam sido recepcionadas pelo fato que não poderia ser considerado crime Então essa DPF discute isso no Supremo. Ainda não foi julgado o mérito dela, tá? E eu tenho um habeas corpus, o um habeas corpus 124 e 300 do Rio de Janeiro, que na verdade esse habeas corpus a, o, 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 o cerne desse habeas corpus discutiu tão somente é que existia uma prisão preventiva de algumas pessoas de uma de uma de uma, uma, uma de uma clínica de aborto lá no Rio de Janeiro, e foi discutido isso no Supremo. Falou assim, olha, o aborto realizado não tinha ultrapassado três meses de gestação. Então não tinha que se configurar do que Crime de aborto, tá? E liminarmente, liminarmente, o ministro o, o Barroso aceitou esse entendimento, liminarmente. Não foi discutido o mérito também, mas liminarmente a gente entendeu que não, realmente... No artigo 124 e no artigo 126, autoaborto e no aborto consentido desde que não ultrapasse o limite de, tre do último, do, de um trimestre, ou seja, dos três primeiros meses. Se ultrapassar os três primeiros meses, aí teria o crime assim mesmo. Bacana? Então essa súmula, e essa, esse habeas corpus e essa ADPF 442 tem que ficar esperto com elas. Beleza? Tranquilo, eu acho que é isso daí. Tem algumas observações, e vou deixar para vocês lerem depois. Mas vamos fazer questão, nossa matéria hoje é fazer questão. Peguei uma questão que deve ser 2019, uma questão pesada, pesada, que vai mencionar isso que eu disse com vocês, mas a gente consegue solucionar. Vamos lá? Pega o seu material aí. Vamos lá. Vamos fazer essa questão agora, nós dois. Eu e você, você e eu. Vem assim a questão. Uma mulher, no primeiro mês de gestação de uma gravidez indesejada, procura orientação jurídica na defensoria pública a respeito da possibilidade de realização de aborto. Nesse contexto, assinar a alternativa correta. Vamos lá, assinar, analise as assertivas abaixo. Primeiro, você já tentou fazer em casa, né? Eu quero que você tenta fazer essas questões, viu? Tenta fazer todas elas aí, vai tentando fazer aí, para que você possa aí, só cruzar comigo aqui. Inciso 1, não há, não há o que ser feito do ponto de vista jurídico, uma vez que a Constituição Federal de 88 garante a inviolabilidade do direito à vida e o aborto fora dos permissivos da Constituição, do Código Penal é crime no Brasil. Nós já vimos que existem exceções, no, 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 é, exceções ao próprio norma constitucional, né? E o Supremo já entendeu que é possível, né? Então tá errado a letra A. Esse é item 1. Item 2. Aguardar o julgamento pelo STF da ADPF 442, que se for julgada procedente, irá considerar, considerar constitucional a realização do aborto permitindo a sua realização até o primeiro trimestre de gestação para todas as mulheres, caso ela, insi é, todas as mulheres, ponto. Caso ela insista em uma ação imediata, requerer a realização no, do aborto no ânimo do ADPF 442 junto ao Supremo. Então teria que, ela teria que ir lá no Supremo fazer o pedido, né? Pois a questão se encontra sob júteis. Não, tá? Não precisa dessa manobra. Ela pode entrar com habeas corpus preventivo. Ela pode falar assim, olha, eu vou fazer o aborto, procura uma clínica, procura a justiça ou a defensoria, entra com habeas corpus preventivo. Habe, sabe o que é habeas corpus preventivo, né, gente? Habeas corpus preventivo é quando você entra com o remédio funcional do habeas corpus para que você, não, na iminência de ser preso, uma situação iminente de prisão, que você seja é compelido a uma prisão. A um, a, e você possa realizar determinado... Ou não fazer, então ela pode, ela pode, através da defensoria ou através de um advogado ou advogada, entrar com o habeas corpus preventivo e apontar o posicionamento do Supremo quanto essa hipótese. Bacana, beleza. Então tá errado. A letra inciso 2 não precisa ir no judiciário lá, no, lá em Brasília. Ela pode entrar no judiciário aqui comum mesmo e entrar com esse habeas corpus. Então o item 2 também está errado. Bacana. Item 3... Item 3... Eu não sei o que eu fiz aqui... Que eu copiei aqui para vocês... Não ficou... Eu não respondi... Essa daqui embaixo no rodapé... Mas eu já tinha respondido... Então, vamos lá... Item 3... O que foi que aconteceu aqui embaixo? Então, vamos lá... Item 3... É... Explicar as hipóteses previstas no Código Penal... E pela interpretação da STF... Do STF... Da DPF 54... Que é a DPF do anencefalo... Nas quais o aborto não é punido e que está pendente de julgamento a DPF 442 que julga da interpretação conforme a Constituição aos artigos 124 e 126. Dá uma olhada nesses artigos se você tiver dúvida ainda. A fim de que se declare a sua não recepção parcial para excluir do seu âmbito a incidência de interrupção da gravidez indesejada e voluntária nas primeiras 12 semanas. Opa, esse aqui tá certo. Tá? Nas primeiras 12 semanas. Beleza? Esse aqui tá certo. Beleza? que são os três primeiros meses. Então eu tenho duas, duas, duas situações conversando o mesmo assunto. ADPF 442 e esse habeas corpus que está no inciso 4. Bom, o inciso 3 está certo. Tá? 12 semanas, a gente, é três meses, né? 8, 9, 11, isso, três meses, né? Bacana? Inciso 4. Esclarecer que há um precedente na decisão proferida no habeas corpus 124 306 do Rio de Janeiro julgado pelo STF, em que não se manteve a prisão preventiva de réus, que respondia criminalmente pela prática de aborto, por se considerar fato não típico no, por violação é, da Constituição. Direitos fundamentais da mulher, a vida, a liberdade, a integridade física, psicológica, a igualdade de gênero, a autonomia, a saúde e o planejamento familiar. Deixa eu fazer uma, um, um adendo. Realmente, na decisão, o, o Barroso, na decisão dele, em esse habeas corpus, ele falou, a liberdade da mulher dela decidir a respeito do seu corpo, a liberdade dela decidir se ter um filho ou não é, é inerente aos desejos femininos. Então, nesse caso, tem que ser liberado ela essa oportunidade de ela desejar ter um filho ou não, de ter a sua liberdade, de ter a sua, a sua a, a, a autonomia quanto ao seu planejamento familiar. Bacana? E continua, fechar parênteses, continua a, 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 o inciso 4. E, e da regra da proporcionalidade ou que viabilizaria preventivo, que eu falei pra vocês. Orientação a ser correta. Eu só falei que o inciso 3 e o inciso 4 estão certo. Alternativa correta, letra B. Bacana? Acertou essa questão aí, galera? Então, joia aí se você acertou. Bacana? Beleza? Maravilha. Como é que tá o áudio aí? Tá tudo ok? Dá um feedback pra mim aí, galera. Vídeo. Tá tudo ok? Tudo ok? Tudo ok? Ah, tá. Entendi. Onde é que eu estou? Agora sim, eu... Já sei onde eu estou, onde eu estou. Agora eu já sei onde eu estava. Peraí. Bacana. Hoje, nesse, nessa matéria de hoje, não vai ter meta, né? Mas você vai ter é, questões para você praticar, se você quiser, né? Vou deixar para vocês, pra vocês praticarem. Bacana. Vamos lá, então. Continuando, então. Vamos lá. Próxima questão, né? Sai do direito à vida, vamos falar agora a respeito da isonomia, tá, gente? Vou falar da isonomia, tá? Primeiro, isonomia significa é, igualdade, isonomia é igualdade, né? Deixa eu te explicar. Quem não estuda, estuda para concurso público, quem não, estuda, quem não é estudante de direito, eu falo, você que é estudante de direito, tá fazendo, estudando pra OAB, tá estudando pra defensoria, pública, concurso público, CFO, você que não é do direito, mas é um estudante de direito, Tá? Você está estudando para concurso, então você é de direito. Tem que entender que você tem que ir além do que é dito pela norma, do, do que é dito no senso comum. No caput, já li para você, todos são iguais perante a lei. Aí vem a pessoa, ah, não é assim, professor. Não é todo mundo que é igual, não sei o quê, não sei o quê. Aí você tem que parar e explicar, que a gente tem que ser luz também, né? A gente tem que ser luz, né? Tem que trazer a sabedoria. E você, com uma docilidade que deve ser inerente a você, com certeza você vai dizer: Olha, você está certa. Na nossa Constituição Federal, ela. A isonomia, que é a igualdade, ela tem duas espécies. Eu tenho a chamada de isonomia formal e uma, uma isonomia material, também chamada de substancial. A pessoa vai parar, vai prestar atenção em você. Fala, cara, esse pessoal. Que, que papo que é esse aí? Deixa eu te explicar. A isonomia formal, ela já vem de anos. Os, as constituições anteriores e da Magna Carta, ela vem trazendo essa isonomia, essa igualdade, esse ideal, entendeu? Esse ideal que é, é que todos serão terão a mesma oportunidade, direitos e deveres, tá? Então, ela tem essa essa isonomia ampla que é aplicada dentro da Constituição Federal também, não só no Capítulo do Artigo V e alguns outros incisos, tá? então essa forma de isonomia a isonomia formal é aquela que veio lá do ideário do liberalismo, lembra quando você estudou liberalismo clássico né? depois da revolução francesa né? não tinha intervenção estatal é, tinha a, as liberdades era, era, o estado não intervia então vinha dessa ideia de liberalismo clássico de trazer todo o seu em perante a lei Bacana? então o tratamento igualitário a todos seres de uma mesma categoria essencial por exemplo então, é, esse, essa, essa isonomia, a formal, ela vem espelhada no artigo 5º. Você encontra ela também lá no artigo 12, parágrafo 2º da Constituição, quando fala assim, ó, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição. Isso aqui é uma isonomia formal. Todo mundo tem que ser tratado da mesma forma, porque é a lei que vai trazer isso, né? Só a Constituição pode trazer a diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Nós já estudamos aqui, tem aula própria de nacionalidade. Extradição. Brasileiro nato nunca será extraditado. Extradição. Brasileiro nato nunca será extraditado. É uma exceção à regra. Mas fora isso, há uma isonomia formal entre brasileiro, brasileiro nato e naturalizado. Bacana? Então é isso. É uma, é uma hipótese que é clássica. Mas a nossa Constituição ela não busca essa isonomia. Isso é muito importante para você marcar em questão objetiva. A condição persegue uma chamada isonomia substancial. Isonomia substancial ou material. Como assim, professor? Que nome difícil. Não, a isonomia é, é, é material ou substancial, ela se traduz numa premissa, uma premissa, não sei se é grega ela ou romana, mas acho que é grega. Fala assim, a premissa é, Tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. Vou repetir. Tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. Minha interpretação. Eu trato igual quem é igual. Se você não está preso, o tratamento seu vai ser diferente. se está fora, então vou tratar de forma igual. O que está na, na recluso, ele pode ser considerado um desigual nesse sentido de violência. Então, a ele vai ser tratado como tem que ser tratado os seus desiguais, lá no estabelecimento criminal. Então, ele não vai ter o mesmo direito, por exemplo, de invalidade de, de, de correspondência. Ou seja, não dá para se aplicar a isonomia formal para uma pessoa que está reclusa de uma pessoa que está livre. Você que está livre, você, a sua correspondência... Ninguém pode violar a sua correspondência epistolar, que seja carta ou telefônica. Já o preso que está submetido a um sistema carcerário, estabelecido lá no sistema carcerário, ele pode ter revistado a sua correspondência. Pode, tranquilamente, pode ser revistado a sua correspondência. Então, não dá para um advogado falar o seguinte, ó, tem que tratar os iguais, é, é, isonomia formal, todos são iguais perante a lei. Então, o cara que está livre e o cara que está preso tem que ser o mesmo tratamento. Não. Aí eu aplico a isonomia substancial. Tratar os iguais de forma igual, os desiguais, na medida da sua desigualdade. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Bacana? Entendemos isso? Tranquilo? É óbvio. É óbvio. Quando se fala de dignidade da pessoa humana, quando eu falar de proteção de dignidade da pessoa humana, aí é outra conversa. Por exemplo, a defensoria aqui do Mato Grosso propôs uma ação falando o seguinte, olha, o cara que está preso lá, ele não precisa ser privilegiado na vacinação do Covid. Bacana? Não. Fa siga todo, mesmo, todo mundo imitando a idade. 75 anos. O cara que está na cadeia, que tenha 70 a 75 anos, ele também teria direito a uma isonomia, digamos assim, formal, de receber também o seu direito à a, a, a saúde. Aí é um fundamento válido, entendeu? Que dá para aplicar essa isonomia formal. Aí, aí não dá pra aplicar a substancial, mas dá pra aplicar a formal pelo fato que realmente é verdade. Porque o cara que tem a mesma idade, ele tem que ter o mesmo direito também de receber uma proteção digna da pessoa humana. Não estou falando de violação de correspondência, que é um direito menor do que a própria vida, digamos assim. Proteção à saúde, entendeu? Então você vai trabalhar isso, mas cuidado quanto ao Covid, tá? Essa questão do Covid pode ser suscitada em uma dissertativa. Futura, né, esse posicionamento seu quanto essa isonomia, como é que deve ser aplicado bacana, entendemos essa parte hoje a aula tá maravilhosa nossa, hoje, hoje eu vou tranquilo hoje vamos até três da tarde de boa, vou até pedir um, uma coisa para comer vamos direto, hoje tá muito gostosa vamos lá, bacana que essa matéria é muito gostosa, né beleza, entendemos então a diferença de isonomia material e formal bacana, não vou forçar muito, tá você pode encontrar na prova, e você conhece, já ouviu falar chamada de ações afirmativas. Já viu ações afirmativas? Ações afirmativas também ele leva o nome de discriminações positivas, tá? Discriminações positivas ou ações afirmativas. O que é isso? As ações afirmativas ou discriminações positivas, também chamadas de discriminações inversas ou reversas, caracteriza quando o um Estado tenta realizar essa, sub... essa... essa isonomia, ó. Material. O Estado tenta, aqueles grupos chamados vulneráveis que viveram à margem da sociedade, eles possam ter a chance de competir através de lei. Uma lei causando diferença. Na, na, olha que interessante. Na a, a isonomia material, eu posso ter uma lei que diferencie uma pessoa da outra? Sim. Na isonomia material, quando busca, eu posso ter uma lei, uma lei que vai dar privilégio para uma categoria e menos privilégio para outra? Claro, Maria da Penha. A lei Maria da Penha é isso. É uma forma de isonomia material. É uma lei que privilegia a proteção à mulher. Foi questionado ao Supremo. Aí falou, teve um jumento que chegou lá, ó, Supremo. Aí não tá violando a isonomia, a isonomia todo são seu negócio a, a lei? Aí o, cara, o, o Supremo tem que explicar, ô, oh, parceiro, ô, oh, meu amigo... Ô, oh, cidadão, não é isso. Não estou falando aqui de isonomia formal. A nossa Constituição busca isonomia material. Índices. Índices legais, estatais, estabelece que de violência doméstica, quem que morre mais, parceiro? O homem? O homem que é violentado em casa ou a mulher de submissão ao homem? Então, nesse caso, é necessário uma norma que possa de pé de igualdade de competição. Aí entra as chamadas. Cotas raciais. Polêmicas. Polêmicas, polêmicas, professor, cota racial, eu sou contra. Não deve existir cota racial para concurso público nem para faculdades. Eu acho errado. Perfeito! Maravilha! Ótimo! Mas eu digo a vocês: para concurso público, elas são válidas. tá? Para concurso público e exame de ordem, você tem que entender que é válida as cotas se você tem um posicionamento a favor, por isso que às vezes direito constitucional você tem que saber o que você fala posicionamentos às vezes nossos, pessoais tem que ser guardado no nosso, nosso coraçãozinho deixa quietinho lá, tá? deixa quietinho, fala o que eu tô faz o que eu tô te mandando, faz só o um certinho, responde, depois que você passar no exame depois que você for aprovado, aí você vai discutir isso, depois que quem for concursado vai discutir isso aí, faz seminário faz... mas primeiro passa tá bom? beleza então esse critério de de, de, é, de idade de idade para cotas para concurso público tá para exame de para concurso público para é, é, faculdades é constitucional tá existe até uma lei que fala a lei 12.990 e 2014 que trata disso tá beleza outro ponto é o casamento homoafetivo, mesmo direitos constitucionais, mesmo direitos constitucionais tá? Ah, professor, sou contra. Beleza, maravilha. Como eu disse para você, esqueça para fins de concurso público e exame de ordem. É, o casamento um afetivo tem os mesmos direitos constitucionais, o mesmo direito sucessório, como se fosse um casamento heteroafetivo. Mesmos direitos constitucionais, sem nenhuma, nenhuma dis disparidade. Bacana? Você tem que ter essa cabeça aberta. Por isso que o aluno, que, por isso que é conhecimento, viu gente? Por isso que é diferente aquele, quando você conversa com uma pessoa que estuda. Eu adoro conversar com alunos que estudam para o exame de ordem, concurso dele, porque é outra cabeça. O cara fala com você, você, fala, você dá até gosto de conversar, entendeu? Não é, não é pessoas tapadas, fechadas. É a pessoa que busca conhecimento. Isso é muito bom. Muito. Precisamos de pessoas dessa forma hoje em dia, nessa sociedade, pessoas com conhecimento, né? Então, normalmente a, 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 os alunos que não são do direito têm o conhecimento com o direito depois. E muitos alunos até apaixonam e vão fazer o direito depois. Eu tenho alunos que passaram em concurso. Foram meus alunos e depois estavam na faculdade fazendo direito comigo. Eu tanto apaixonado por essa ideia de, de ter o um conhecimento das normas e das leis. Bacana. Beleza. Professor, eu posso ter uma, um concurso público que tenha a diferença de... posso ser estabelecida idade? Idade não viola a isonomia, professor? Idade? Colocar um concurso de polícia. Tem que ter dois requisitos, para que seja idade ou qualquer outro requisito, tá? A aptidão física, por exemplo. Dois requisitos. Um requisito formal é essencial é previsão formal em lei. É no edital, tem que estar previsto na lei. a edital fala que a idade mínima, é, a idade máxima para fazer o concurso é 30 anos. Bacana. Onde é que está escrito isso aí? Ah, tá no edital. Não vale, tem que estar tá na lei. E a lei tem que ser prévia. tá? E a lei estabelecer essa é previsão formal. E segundo, essa idade, por exemplo, tem que ser justificada da atividade. Um juiz não tem concurso, de, não tem idade para juiz, porque o cara não vai correr atrás do criminoso. O juiz vai ficar assentadinho lá. Agora o policial é operacional, parceiro. Então por isso é necessário que justifica uma idade mais recente, uma idade mais nova, para que possa realmente aguentar toda a ação policial, que não é fácil. Beleza? Então, esses critérios são possíveis? São possíveis. Desde privilegiado. Lembrando que a menina, né? A menina, a menina concurseira, se engravidar durante o concurso, se engravidar durante o concurso, e aí passou na primeira fase, vai fazer a prova física, tá grávida. Pode depois, é, a sua prova física pode ser postergada, entendeu? Pode ser postergada. Que antes, muitos alunos falaram, professor, eu preciso engravidar. As alunos chegaram para mim, professor, esse concurso não sai daí da polícia do Mato Grosso, né? Os alunos que estudou para a polícia, não sai esse concurso, você quer engravidar. Eu falei, agora você já pode engravidar. Pode engravidar, que aí você para fazer o concurso de... só passa, agora só tem que estudar. Bacana, tem uma teoria, teoria do impacto desproporcional. A teoria do impacto desproporcional é quando eu crio uma situação que parece. Há uma devida uma categoria de, de pessoas, mas de uma, forma, de uma forma direta acaba prejudicando, tá? Então ele parece um benefício inofensivo, mas ele acaba de uma certa forma atrapalhando aquela comunidade, aquela categoria de vulneráveis, criança, é, índios, ou próprios é, reclusos no sistema carcerário, as pessoas com é, deficiência física, de, é, pessoas com deficiência, né? Então esses vulneráveis, né, essas pessoas, essas vulneráveis, eu oferto para ele um benefício, mas acaba realizando o que é uma forma ruim para eles, né? Por exemplo, tem um exemplo lá do caso, um caso foi julgado na, pela corte, aqui no nosso curso temos uma americana, todo mundo tem que estudar os direitos humanos, todo mundo. Todo mundo, até hoje até para a cozinheira tem que estudar os humanos, viu? Vou dizer para você. Todo mundo tem que ser e tem que a corte, tem a aula aqui completa aqui, viu? Então teve um corto, um caso de Nicarágua. E nesse julgar foi sobre direito. E, e entendeu que foi ação partidária para os indígenas desse povo Yatama, né? A concorrer às eleições. Para um, um povo, a partir do momento que houve, ó, índios, lucro, é, povo indígena do. vocês agora podem se alistar para poder votar. E os caras falam, beleza, maravilha. É. Mano, não tem nada a ver, não tem nada demais você ser filiado, né? Mas agora, a partir de agora, vocês são obrigados a votar. Então o cara tem o benefício de poder votar, mas ele passa a ser obrigatório. Ou seja, acaba influenciando de forma desproporcional para essa, essa, essa comunidade. Pô, essa comunidade eu tinha liberdade e não precisava votar. Agora você me deu o direito do voto. Tá, eu não queria, mas agora você me deu. E agora eu sou obrigado a ter que votar? É, pô, então eu não quero. Então é a chamada teoria da, da teoria... É, do, da, do impacto desproporcional. É quando ajuda, mas na verdade atrapalha. Guarda isso no seu coração. Bacana? Beleza? Maravilha. Vamos avançar agora, vamos fazer uma questão quanto à isonomia, tá? Vamos lá. Essa questão aqui é mais tranquila, mais fácil. Padrão OAB, padrão é, defensoria, padrão polícia, padrão bacana. Vamos lá. Maria, pessoa com identificação psicosexual oposta aos seus órgãos genitais é muito comum isso aqui em prova, viu gente externos e tendo forte desejo de viver e ser aceita como sendo do sexo oposto bacana? ela se, ela é ela é identificada com é, ela é marinha, mas ela, ela se vê como homem bacana? ela é, move a ação de modificação do seu assento e nascimento para mudar o prenome, bem como o gênero no qual pertence, ou seja, para mudar de um menininho para menininha bacana? beleza Aí continua o raciocínio. Consegue em primeira instância apenas a mudança do nome. No atendimento, cabe ao defensor público orientar aqui. Bom, vamos lá. Cabe recu. É, é... Ah, lá, conseguiu em primeira instância só ao... apenas a mudança do nome. E não a possibilidade de mudar no seu registro o seu gênero, né? Que era menino para passar menina. Então, nesse caso, professor, hoje, hoje em dia, meus amigos, está muito mais avançado do que essa prova de 2012, né? Eu vou até colocar para vocês aqui o julgado. Pera aí, deixa eu só ver aqui na frente. Vou dar um Ctrl L aqui, pera aí. Ah, não, vai dar, vai dar um shot uh, aqui. Ah, não. Tá, 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 tá. Eu fiz esse daqui de manhã, aí eu tenho medo de ter perdido algum ponto. Vamos lá. Ah, tá, a questão ela tá aqui em cima, mas a explicação tá embaixo. Bacana, beleza. A explicação ela tá embaixo. Por que, professor? A questão está em cima, A questão, na verdade, essa questão aí era para estar aqui embaixo, né? Era para estar dentro da parte de proteção, intimidade, vida, honra e imagem. A nossa, o nosso Supremo tem o um entendimento, né? Agora, no, agora na edição de 2018, a recente, que eh, antes, de 2017, o STJ já tinha um posicionamento de que o direito dos transexuais à retificação, o direito dos transexuais à retificação do prenome e o sexo, gênero, no registro civil... Não é condicionar a exigência da realização de cirurgia de transgenetização. Ou seja, hoje o cara não precisa mais fazer uma cirurgia para trocar de sexo para que ele possa mudar o seu registro, entendeu? Mesmo sendo um menino, menino com pintinho, ele pode falar, não, eu sou menina, não tem problema nenhum, tá? Hoje não precisa fazer essa, essa mudança, de mesmo que tenha um eu, eu pintinho, isso mesmo, mesmo que tenha um pintinho lá, ele pode mudar para menina, tá? Ele chama Pedro e quer chamar é, 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 Graça Massa Fera da terceira geração. Maravilha, não tem problema nenhum. Okay? Então, é necessário ele cortar o pênis para poder fazer a, a mudança de nome. Tá? E, além disso, e agora em 2018, guarda essas informações que são é importantes. Tá? É, é, o Westf, ampliou mais ainda. Ele falou o seguinte, ó. É, a expressão transgênero, afirmando que os transgêneros que, assim, se desejarem independente de cirurgia transgenetização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, possuem o direito à alteração do prenome e do gênero, sexo, diretamente num registro civil. Ou seja, a partir de 2018, você não precisa entrar com ação judicial, você pode ir direto no cartório e fazer essa mudança, tá? Inclusive, tem uma, 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 uma regulamentação do CNJ pra isso. Bacana? Beleza? Agora a gente vai voltar pra questão, vamos voltar a questão, vamos lá. Vamos voltar pra questão e a gente vai resolver ela. Vamos lá. Gente, é, eu disse pra vocês, eu vou tranquilo hoje, viu? Tá tudo ok? Eu vou tranquilo, vai anotando aí a gente tava tá discutindo. Tá... Hoje realmente eu tô dando uma aula completa, tá? Hoje eu tô dando uma aula, um curso mesmo de direito que eu quero para vocês, que eu quero fazer o quê? Bem, que, não que não dê aula completa, completa das outras, né? Mas é que eu quero te dar gordura, ficar, quero te dar robustez para você aguentar as porradas das questões mais difíceis, né? Que eu trouxe questões aqui, só questão difícil. Vamos lá. Então eu vou voltar para a questão. Nesse caso, a pessoa com identificação psicossocial aposta ao seu sexo. Nesse caso, ela entrou com uma ação em 2012, ela não precisava entrar com a ação, hoje não precisa mais. Então, nesse caso, a letra A é a mais correta. Cabe recurso de decisão uma vez que a procedência parcial viola a Constituição Federal no que diz respeito à proteção da dignidade humana, proibição de discriminação e o direito da imagem das pessoas. Então, eu tenho inciso a letra A é mais 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 factível, a questão é a alternativa mais certa, tá? A letra B falava assim, cabe recurso da decisão, mas muito provavelmente a decisão será mantida, já que a proibição da discriminação de sexo na Constituição diz respeito tão somente ao sexo biológico das pessoas. Tá? Errado, a Constituição não fala disso, não fala nada disso. É, bacana então a letra, a letra A mesmo, dessa questão, vamos deixar ela guardadinha, letra A. Lembrando que a dignidade da pessoa humana está contida no artigo 1º da Constituição, no inciso 3, né? artigo 1 o da Constituição, no início de 3, traz os fundamentos da República Federativa do Brasil, tá? No artigo 1 traz os fundamentos da República Federativa do Brasil. Lá no artigo 3 traz os objetivos, tá? Quatro verbos. Construir, garantir, erradicar e promover. Repetindo. No artigo 1 eu tenho os fundamentos da República Federativa do Brasil. Macete mais velho que eu conheço, socidivaplu, -si socidivaplu, -si soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Bacana? Objetivos objetivo são quatro verbos, construir, garantir, erradicar e promover. Então a dignidade ela é um fundamento. O que é um fundamento, meu amigo? Fundamento é alicerce, é a base da estrutura de uma nação então a dignidade da pessoa humana está, é, é tida, não está nem no artigo 5º ela está como base, como fundamento a república do Brasil é fundada em cima da proteção à dignidade da pessoa humana bacana beleza, agora sim, vamos entrar na proteção à intimidade, vida privada à honra e à imagem das pessoas tá? Está, vamos ler os artigos 5º da constituição, inciso 4, 5 e 10 pega o seu material aí pega a sua constituição pegou? Inciso 4, 5 e 10. Vamos ler juntos. Grifa comigo. É livre a manifestação do pensamento. Bacana? Sendo vedado ou anonimato. Grifa pra mim, por favor. Sendo vedado o anonimato. Grifa aí. Bacana? Deixa eu abrir uma janela, tá? Então quer dizer que você pode ter a liberdade de manifestar seu pensamento, mas só que você tem que assinar. Por que, que eu tenho que assinar, professor? Por que, que eu tenho que falar quem é? Porque se você fazer, se você exceder ou ofender alguém, o inciso 5 vem como um complemento do inciso 4. Porque se você ofender alguém, você será sujeito à punição do inciso 5. Olha o inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Ou seja, se você ofender alguém e assinou, a outra pessoa vai ter direito de resposta que deve ser proporcional ao agravo. Ou seja, não pode se ofender. E além do que você disse. Vírgula, além da indenização por dano material, moral e imagem. Escreva na frente assim, ó. Escreva na frente desse material, moral e imagem. Já vi prova perguntando se é possível só indenização material e moral. Não. Material, moral e imagem. Escreva assim no seu material. Ma. Mo. Ima. Ma. Mo. Ima. Na frente do inciso 5. Escreva aí. Ma. Mo. Ima. Ma. Mo material, moral e imagem, tá? Então a Constituição ela é sensível quanto a isso e fala... Olha, se você pisar na bola, você poderá sofrer uma indenização por dano moral, material e a imagem. Bacana? Beleza. O inciso 10 vem coroando essa parte da privacidade. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas assegurado o direito à indenização pelo dano material, ou mate, dano material ou moral decorrente de sua violação. Beleza? Maravilha. Então, vamos fazer um resuminho rápido a respeito desses incisos, tá? Eu tenho que... É, eu já falei dos três primeiros, né? Não precisa nem... Acho que tá até repetido aqui. Não precisava estar aqui. Eu tenho, pelo menos, três súmulas do STJ que são importantes, que vêm caindo em prova, tá? Já são antiguinhas, mas caem em prova. A súmula 387 que fala que é possível acumulação de dano estético, ou seja, não é a mesma coisa, o dano, moral do dano estético. Dano estético, né, as meninas, é, as lindas meninas da nossa mentoria, né, as lindas meninas da nossa mentoria. Antes o dano estético era isso, só se uma menina que usasse da sua beleza para poder fazer live, para poder ser uma, uma, uma personal style, sei lá, se ela fosse, digamos assim, é, tivesse o namorado e falasse, cortasse o rosto dela, somente ela teria direito a uns danos, se ela utilizasse da beleza. Esse era o início do dano estético. Hoje não. Os pedreiros os essa cara, esses meninos, os meninos da mentoria, tem cara de pedreiro e é tudo arregaçado. Fica tranquilo, se alguém se arranhar alguém a sua cara, você pode pedir também dano estético, tá? Se, se machucar o dedão, ficar aquele dedão inchado, né? Alguém foi bater no seu dedão, ficou inchado. Pode pedir dano estético se esse dedão seu feio. Bacana, Beleza. Maravilha. Maravilha. Deixa eu só salvar aqui o, no... o primeiro... Então, su, então, hoje é possível entrar com pedido de cumulação de dano estético e dano moral. Bacana? Súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Exatamente. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Bacana? Súmula 403 do STJ. Independente de prova do prejuízo da vítima, a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Né? Então, independente do prejuízo, se alguém utilizar minha imagem, minha imagem de professor, e começa a fazer uma, uma propaganda, né, fazer uma publicidade em cima da minha imagem, sem minha autorização, eu posso estar violando o meu direito. Eu posso requerer, inclusive, uma indenização por isso. Bacana? Um ponto final é que o STJ agora decidiu em 2019, né, o STJ decidiu, o STJ superior Tribunal de Justiça, que é possível o magistrado que condene, é, é possível que o magistrado Condene o autor da ofensa a divulgar a sentença condenatória nos mesmos veículos de comunicação em que foi cometida a ofensa à honra, desde que fundamentado nos dispositivos legais diversos da Lei de Imprensa. O que está falando, né? É que se o cara violar a honra de alguém, o juiz fala na decisão, fala assim: olha, você ofendeu ele pelo Twitter, né? Então lá no Twitter você vai publicar uma, uma retratação, vai publicar lá o seu pedido de desculpas. Tem que fazer isso tá? O nome social que eu falei para vocês está contido aqui embaixo, né? Eu já falei a respeito disso, né? Que existe lei especificamente para isso. Vamos fazer a questão. FGV 2016. Você, na condição de advogado, foi procur... procurado por... Você não sou advogado. tem problema. Incorpora a questão e responde, tá? Incorpora a questão e responde. Você, na condição de advogado, foi procurado por um travesti, que é um servido... que é servidor público federal. Um policial federal. Bacana? Na verdade, ele adota o nome social de Joana. Eu, tô, eu não falei brincando, viu, gente? Tem um, um delegado em, São, em Goiás que é trans. Normal, gente. Não fica assustado, não, viu? Até no âmbito militar, a homossexualidade é, é um fato, tá? Não fica com essa cabecinha quadradinha, não, tá? Fica nesse esse mundinho pequenininho. Ah, professor, o mundo vai, vai acabar logo. Jesus, volta logo. Mata tu calma Antes de você pedir para Jesus voltar, compreenda que existem essas premissas condicionais, premissa, esse entendimento de dignidade da pessoa humana, dessa isonomia, então, tá? E passa no concurso, bacana? Passa no exame de ordem. Depois você discute isso daí no âmbito que não seja jurídico, no mundo eclesiástico que for, bacana? Continuando. Na verdade, ele adota o nome de história no assento de nascimento, nome de registro, seja João. Ele gostaria de ser identificado no trabalho pelo nome social e que assim o nome social constasse em coisas em coisas básicas, como cadastro de dados, correio eletrônico e crachá sob o ponto de vista jurídico em relação à orientação a ser dada ao solicitante, assinar a alternativa correta. Gente, inclusive hoje, os editais, salvo engano, até o da OAB, salvo engano, até o da OAB, salvo engano, lá vem determinando que você, candidato, é, ou no concurso público, você pode pleitear que você seja chamado pelo seu nome social, mesmo que não esteja constando sua identidade. Por exemplo, eu sou Kleber Pinho e é Silva. Eu posso falar, olha, eu quero ser chamado por Valesca Tremeterra, Acaba casamento. E chego lá arregaçando. Ué, não tem problema. Se eu chegar e falar assim, meu nome é Valesca trem, terra. Eu quero ser chamado por Valesca trem, Terra. Acaba casamento. Eu vou ser chamado de Valesca. Valesca, opa! Valesca, é nós, Não é uma voz grossa. Não tem problema nenhum. Beleza? Não há nenhum problema. Então o nome social, ele é um direito constitucional hoje é, de, inerente a todos. Bacana? resposta que não podemos fazer para esse sujeito. Lembra? Até prever o pronome, do, o, a promoção do bem sem qualquer forma de discriminação, mas não existe nenhuma norma específica que ampare a pretensão do solicitante, né existe a lei, né, num quadrinho aqui em cinza, você pode olhar lá, tem um decreto lei a 8.227 de 2016 tá, que é um decreto que vai regulamentar essa possibilidade real, tá, então já existe essa, essa regulamentação então tá errada a questão, o item A. Item B não apenas a constituição não apenas a Constituição está orientada para a ideia de promoção do bem sem discriminação, como a demanda pleiteada pelo solicitante encontra amparo em norma intraconstitucional que eu falei para vocês, é essa professor, ainda ficou difícil fazer a letra B, vai para C, olha lá o solicitante possui esse direito pois assim está previsto na Convenção das Nações Unidas para os Direitos da LGBT não, não, não está lá na verdade, a Convenção para a Proteção dos Direitos Homossexuais fica na, na Convenção de Geocarta da Indonésia, da Geocarta, e não na Convenção das da Nações Unidas pelos Direitos da LGBT, tá? Então tá na, lá na Geocarta. tá? Eu não coloquei isso no comentário. Let, próxima questão, letra D. Ainda que, a, ainda que compreenda a demanda, do solicitante, ele não possui o direito de ser identificado pelo nome social no trabalho, uma vez que é um homem eu tava vendo a questão e tem gente que marcava essa letra D e tem aluno que marca a letra D aí você fala assim, pô, esse cara veio de onde esse aluno, né? Você vê que é um cara realmente totalmente que não vai passar no exame de ordem não vai passar em concurso público, uma pessoa que tem a cabeça que sim, entendeu? Graças a Deus que tem esses aqui né? os alunos que fazem concurso público, né? E você que faz exame de ordem, porque esse cara aqui não vai competir com você no mercado, né? Então, nesse caso, realmente, não existe esse posicionamento. Tem que ter essa cabeça aberta para isso. A dignidade da pessoa humana, realmente, é inerente. Todo ser humano. Todo ser humano merece proteção à dignidade da pessoa humana. Bacana? Desde o pior é, é, cidadão, até o pior criminoso, até a pessoa mais plena, mais pura, digamos assim. Bacana? Beleza. Então, nessa questão, letra B. Próxima. Em rede social, da internet, tá tudo comigo? Vocês deviam ter feito essa questão. De... Nessa matéria de hoje não vai ter simulado de meta, né? Porque hoje é sábado, não vai ter simulado de meta. Mas você vai fazer o quê? Tem questões lá no final, para você ficar se divertindo em casa. Bacana? Em rede social da internet, uma pessoa publicou mensagem acusando outra de ter praticado atos de corrupção. A acusada sentiu-se moralmente ofendida e obteve êxito em comprovar judicialmente que a imputação da prática de crime era falsa. Bacana. Tendo sido divulgada por motivo de vingança pessoal. Opa, beleza. E com, em casos como este, ficando comprovados os danos sofridos, e é a responsabilidade do autor da ofensa, a Constituição Federal garante o ofendido o direito de resposta. Letra A, de resposta, proporcional ao agravo, né? Sem prejuízo de indenização por danos morais e materiais. Aí ficou morte essa questão, porque faltou a imagem, né? Se você leu o inciso quinto, inciso... É, artigo quinto, inciso... Opa, pera lá, né? E aqui foi dando... Ah, danos... Ah, ele foi ficando... Ele falou dando a honra, né? Praticado, acusado de moramento efetivo, exigido e comprovando justiça, a justiça produção. Era falsa. E polícia vem pessoal em favor disso, comprovados os danos sofridos, a responsabilidade do autor, a ofensa... E a acusação garante o ofendido o direito de resposta proporcional ao agravo, né? além, é, além da indenização por danos morais ou material e imagem, além também, sem prejuízo da indenização de, por danos morais e materiais. Aqui que eu percebi que o examinador ele juntou o inciso 5 com o inciso 10, né? na mesma, no mesmo inciso. Tá? Então ele fez uma saladinha. Ele poderia deixar só o inciso 5, aí falava dando moral, material e imagem. Mas não. Ele fez um casamento. Ele colocou mais um inciso aqui junto. Bacana? Na letra A, que é a alternativa correta. Porque Se você ler as outras alternativas, são absurdas. Letra B. Ajuizar ação popular. Ação popular não tem nada a ver. Ação popular é a proposta para o cidadão em citação de, de dano ao erário público. Não tem nada a ver. Você já cortava. Impetar mandado de segurança. Gente, mandado de segurança... Mandado de junção, <risos> até a aqui. que mandado de segurança é até mais, é a próxima, né? Mandado de junção não tem nada a ver. Mandado de junção é uma espécie de remédio constitucional, que nós teremos uma aula só de remédio constitucional, quando falta uma norma de eficácia limitada. Já falamos aqui de eficácia limitada, tem aula aqui gravada, né? Lá na... tem aula também de controle de constitucionalidade, lá quando eu falo de ADO, eu falo também de mandado de junção. Dá uma olhada também no nosso material aqui, salvo. Então, mandato de junção não tem nada a ver. Quando falta uma norma de eficácia que foi positivada na Constituição, tá seguindo na Constituição, mas o legislador nosso até hoje não fez a lei. Então, para perder, pra, porque eu posso exercer um direito à nacionalidade, aos direitos fundamentais, eu vou, pleiteio isso junto ao judiciário. Nada a ver, letra C. Letra D, mandato de segurança pior ainda. Onde você está vendo direito líquido e certo aqui? Onde a gente tá vendo aqui na, na questão a ideia de que é... é, é uma autoridade pública que fez isso, não tem nada aqui, a, questão. a letra D, letra E, ajuizar pela tribunal justiça, ação de justiça, ação direta de inconstitucionalidade pronto, ele já parou, né gente, então salvava mesmo, mesmo se você confundisse ali a letra A, que ele fez esse casamento, Opa, só faltou a imagem, mas é a que salva, é a que tá mais, digamos, menos pior, Bacana. virando, vamos falar de liberdade religiosa, vamos entender a liberdade religiosa, ok, Primeiro de tudo, nós vamos entender, ou ver se eu consigo fazer aqui, a liberdade de consciência, crença e culto, peraí, aqui, vamos lá, vamos fazer o um meio de fortuna aqui, liberdade de, vamos fazer uns três ciclos aqui, tem um cara que fez esse ciclo, mas eu agora eu esqueci o nome dele, tá? Essa caneta ficou estampada, ela secou. Vamos ver se tem outra que fácil. Beleza, aqui. Então vamos imaginar esse alvo aqui. Vamos imaginar aqui esse alvo, ok? Vamos imaginar esse alvo aqui. Diz aí, como é que você está assistindo essa aula? Está em casa? Está no seu quartinho? Como é que tá? Arrumou já um quartinho para poder estudar? Tem que ter um, quartinho, um cantinho seu, viu? viu? Veja que eu já arrumei meu cantinho. Aqui é meu escritório mesmo, né? Aqui é meu escritório, né? Vê que tem uma... Um, uma, um colchãozinho aqui, ó. É uma, um sofá-cama, né? Quando eu fico muito tempo estudando, eu já fico por aqui. Nem vou pro quarto. Nem pra incomodar a esposa. Já fico por aqui, meu cantinho. Ou quando era briga comigo, mandei eu que ficou fico, cumprindo pena aqui, eu cumpro pena aqui também, fico aqui preso. Então... <risos> mas aqui é o meu canto. Aqui, é... Tá vendo? Aqui tá bonitinho. Mas você vê aqui atrás, tá uma bagunça Tá cheio de coisa aqui. Tem livro aqui, tem caneta. Mas é isso aí. É meu canto de estudo, né? Então vamos lá. A liberdade de consciência, a liberdade de... de eu tenho a liberdade... De consciência a liberdade de consciência eu tenho três, três linhas eu tenho a liberdade de crença e por fim eu tenho a liberdade de culto tá aqui vamos lá passar ao contrário mas tá beleza ó. se eu vou fazer uns três círculos eu tenho um ciclo bem maior que é chamada liberdade de consciência. Essa liberdade de consciência é a possibilidade de você e eu termos a plena possibilidade de propagar, de reagir, de entender, de acreditar em uma consciência astrônica, uma, né? uma consciência filosófica, uma consciência sociológica, que você crê em Marx. Crer na política, crer na esquerda, crer na direita. Isso é consciência. A proteção de consciência de você seguir uma ideologia, de você seguir uma religião. Isso é consciência. Consciência é mais ampla. Dentro da consciência, eu tenho a proteção, a chamada crença. A crença, meus amigos, ela é, men Veja, ela é menos ampla. A crença é a possibilidade constitucional de você crer em uma religião oficial, uma, não, uma, em uma religião esqueça oficial, em uma religião uma religião, crer em algo ou não crer em nada professor, eu acredito em Buda maravilha professor, eu acredito é, é, nos lixás, maravilha professor, eu acredito é, no capeta o problema é seu, você vai pro inferno tá? É, tudo bem, né? eu rezo pela sua alma mas você pode acreditar no capeta né? Ritos satânicos, né? que a pessoa tem aquela, a pessoa acreditar em um ser superior tipo negativo como é possível tanto é que o estado entende que é possível as pessoas fazerem essa manifestação você não conhece a marcha para Jesus existe a marcha para satã existe a marcha para sabia né que existe a marcha para Satã? pois é teve uma marcha para Satã aqui em cuiabá Marcha para Satan, só que as pessoas todas gostam acho acham que Satan... E marcaram a marcha, que tem que ter essa marcação antes, vamos falar sobre o jeito de reunião. E aí eles fizeram essa marcha para Satan aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá, que você conhece que Cuiabá é uma cidade verde, mas é quente pra caramba, né? Agosto, setembro e outubro são realmente... É, é, são dias muito quentes eles marcaram a marcha para satã aqui em Cuiabá em um mês de setembro que tava fazendo em média 42 graus e marcaram 14 horas da tarde no meio de uma praça marcaram 14 horas da tarde em meio de uma praça uma praça Ipiranga aqui em Cuiabá nem satã apareceu satã falou o que? Cuiabá em setembro? vai se lascar rapaz vou ficar aqui no inferno que nem o satã apareceu só apareceu dois coitados em preto lá, né? É. <risos> Depois dá uns, umas porradas neles lá. Vai para sua casa, lava lá lá vazio. Bacana. Então, tá? Eu tô brincando assim. Então, então a manifestação a consciência, gente, é sério. vocês não moram com ele, você não fica ligado. Essas... Eu fico muito ligado, principalmente em situações que encaixam nas minhas aulas. Eu falo cara, que coisa fantástica, bacana. Então, esses dois coitados, dois satanzinhos, né, demoninhos. Então eu tenho a consciência, que é mais ampla. Por exemplo, o cara fala assim, o cara vai servir o exército. O cara fala assim, ah, eu vou servir... Aí o cara chega assim, vou falar, você vir o exército. Gente, depois da print aí na nossa aula aqui, põe no Instagram lá, põe um trecho da nossa aula lá, faz uma propaganda, ajuda nós aí, tem que pagar o leite das crianças. Beleza? Marca lá no Instagram. Eu adoro lá, eu adoro. Na hora eu já replico todas que vão lá. Bacana? E marco você também. Olha só. Então, o, o, e eu falo para vocês, é, então a crença é esse entendimento da pessoa crer ou não crer em nada. E o último é o culto. Tá? O culto é o templo religioso. Tá? É a proteção ao culto. A proteção à liturgia do culto. Tá? Então eu tenho essas três esferas. A consciência ela é mais ampla. A consciência ela é mais ampla. Ah, professor, eu não acredito em Deus, eu não acredito na energia solar, num dos universos nas pedras, maravilha eu tenho uma concepção filosófica de vida maravilha, eu tenho uma concepção marx, marxista, maravilha maravilha, Bem a Deus agora se você quiser crer alguma coisa aí é uma liberdade de crença se você crer ou não crer uma religião Bacana. lembrando que o Brasil teve uma religião oficial, uma constituição foi a primeira constituição, a de 1824 a Constituição de 1824 foi a primeira Constituição e única que tinha a Igreja Católica como religião oficial. Tanto é interessante isso, por, pelo fato de nós somos, nós como chama, colonizados por Portugal, por raiz católica, tanto é que hoje, até hoje nós temos eventos católicos em calendário ordinário. Nosso calendário está lá, feriado religioso. Ah, professor, se o Estado nosso é laico, depois de, em 1891 nós tivemos um rompimento com a igreja, então não é mais Estado, é, 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 estado é, é, religioso, é sim Estado laico. Mas por que tem feriado religioso? Por causa dessa essência, por causa dessa criação nossa, que nós, nós éramos é, colônia de Portugal, e nós tínhamos, essa, fomos educados com essa cultura cristian, é, 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 do cristianismo. Por isso nós temos feriados religiosos, e são admitidos, e não são inconstitucionais esses feriados religiosos. Por isso que você pode entrar em algumas repartições públicas a imagem de Cristo pendurada. Por isso que você vê algumas, alguns locais do Brasil é, é a escultura do Cristo. Porque se fosse Estado Lá que não poderia estar exteriorizando uma determinada religião. Pensa, não, não pensa, porque a gente, é, como a gente tem matriz cristã, a gente vê tranquilo isso daí. Mas uma pessoa que, é, que ela é, ela não crê em uma religião, uma pessoa, um ateu, ele vê isso estranho. Vê, por que eu vou pegar a nota de 100 reais e está escrito lá, Deus seja louvado? Porque o preâmbulo da Constituição fala em nome de Deus. Né? invocando a presença divina lá no preâmbulo da Constituição. Então são justificativas, tá, que estabelecem que o nosso Estado, ele é laico, mas ele não é agnóstico. Quer dizer que a gente crê que existe um ser superior que é um Deus, tá? Mas a gente não professa a religião. Beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. Então vamos para a nossa Constituição Federal, tá? Dessa introdução é, deixa eu só voltar mais algumas características para a gente ler os artigos da Constituição que fala do direito à proteção religiosa, tá? Eu coloquei liberdade religiosa, mas seria o termo correto? É consciência, liberdade de consciência, tá? Mais amplo, ok? Então, o nosso Brasil é um Estado laico, eu já falei para vocês, inclusive o preâmbulo da Constituição, foi, é, quando foi dado pelo poder constituinte originário, criou a Constituição de 88, foi ofertado para que os Estados produzissem a sua privada decorrente, poder constituindo derivado decorrente, para que os Estados faz, produzissem as suas Constituições, cada Estado deu linha na pipa. Cada Estado foi, fe, foi fazendo a sua Constituição. A maioria olhou para a Constituição e olhou para o Estado e foi copiando e colando. Copiando e colando. Copiando e colando. E foi colocando na Constituição Estadual o que está na Constituição. E aí, todas as Constituições do, do Brasil, todas elas, copiaram o preâmbulo, que é aquela, é aquela introdução, aquela carta de intenções da nossa Constituição, né? Então, é aquela parte introdutória, o preâmbulo. Só que o Acre, o Acre, ele não invocou a presença divina, ele não colocou Deus na escrita do preâmbulo. E todas as outras constituições estaduais, o que aconteceu? Foi parar onde? No Supremo. E o, Supremo o preâmbulo da Constituição, ele não serve de norte para controle de constitucionalidade. Ou seja, o preâmbulo da Constituição, ele não serve como norma constitucional. Ele não serve não, não para poder... ser comparado. parar... Meu Deus, perdão. Nossa de São Paulo, a capital, né? Vamos lá, vamos ficar forte. Então, continuando aqui. Então, o Estado brasileiro é laico, como eu disse para vocês. Eu tenho uma liberdade de crença, né? De, você tem uma determinada religião, já falei, feriados religiosos, já falei. É, o ensino. Eu tô brincando. O ensino religioso, ele. No, ah, isso aqui é importante, tá? O ensino religioso no Brasil, no ensino religioso aqui no Brasil, ele é facultativo, tá? Tá, beleza, que ótimo. O ensino religioso no Brasil, ele é facultativo, né? Então não é obrigado você se inscrever dentro do ensino religioso no Brasil, e é uma disciplina, mas constitui disciplina nos horários normais da escola, tá? Então na grade tem que estar normalmente um ensino religioso, tá? Eu lembro que as minhas melhores notas eram ensino religioso, era educação artística e religiosa, não sei se vocês... era diferente, tá? Isso tá lá no artigo 210, 1 primeiro da Constituição. Tá no nosso resuminho. Então, quem está tá assistindo a aula, pega aí o 210, para o primeiro grifa ele, que ele também fala de ensino religioso. Outro ponto que também você vai grifar, quem está assistindo à aula, com a aula, com a Constituição na mão, grifa o artigo 150, inciso 6, letra B. Repito, artigo 150, inciso 6, letra B da Constituição, que vai falar a respeito da imunidade tributária para os templos religiosos. Tá? Templos religiosos não pagam o IPTU, não pagam... IPVA, é isso mesmo deixe que seja devidamente escrito tudo certinho, não pague IPTU não pague IPVA tá? o carro do pastor, o carro do padre o carro do, 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 do daquela pessoa que comanda aquela seita religiosa ele não pague IPVA se tiver tudo certinho bacana? porque é imune de imposto até o cemitério colado, a igreja também não paga imposto tá? isso, perfeito Bacana, obrigado, Bruno. Já colocou ali. O que mais, professor? Eu tenho o artigo 19.1 da Constituição que você anota aí. O artigo 19.1 também fala que é proibido, né? É vedado aos estados, à União, o Distrito Federal e os municípios, né?, estabelecer culto religioso. Não posso ter um. um, 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 um o estado não pode estar. É, não pode estabelecer uma religião oficial, tá? Isso vai contra a laicidade do Brasil. Mas é claro, é possível uma colaboração de interesse público. Então, até quando você vê uma marcha para Jesus. Você vê o patrocínio de determinado município, estado, sem nenhum problema, tá? Outro ponto importante sobre religião também. A religião cai muito em prova, tá? Vai anotando aí. Artigo 143, parágrafo 1, tá? Ah, artigo 143, parágrafo 1 da Constituição. Fala assim: as Forças Armadas competem, na forma da lei, atribuir serviços alternativos aos que, em tempos de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência. Agora eu vou falar sobre isso, tá? atendendo-nos como tal decorrente da crença religiosa e de convicção filosófica ou política para eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Artigo 143, parágrafo 1 É a chamada escusa de consciência. Agora eu falo sobre escusa de consciência, eu tenho que falar dela separado para você entender. Casamento religioso tem o mesmo efeito do casamento civil, tá? O casamento religioso tem efeito do casamento civil. Artigo 226, parágrafo 2º da Constituição. Eu fiz uma um limpa... Bacana, esses são os artigos que estão vinculados com o que são importantes, que eu que eu achei importantes para o estudo do, da parte de ensino religioso. Agora eu vou falar de, de posicionamento do STF. tá? Posicionamento do STF. O STF tem um posicionamento que é o chamado proselitismo religioso. O que é o proselitismo religioso? O proselitismo religioso é uma em linguagem simples: é falar: olha, a minha religião é a melhor que a sua, desculpa, tá? Porque a minha religião, a gente faz jejum, a minha religião tem um dogma, a minha religião tem cano, minha religião tem isso, é a mais antiga. Eu posso, através de três situações, exteriorizar o proselitismo, que não é considerado uma ação indevida ou inconstitucional. Quando que o Supremo falou que eu posso exercer o proselitismo? Uma, em obras. Né? teve até uma, um, uma ação que o, o, o padre é, o padre Monsenhor Jonas Abib da, canção, da canção, Nova, como ele é a canção Nova ele fez uma obra uma obra legislativa e nessa obra ele disse em várias palavras, né, em várias letras dizendo que a religião católica era melhor do que as outras isso chegou até o Supremo isso chegou até o Supremo e aí, ele está falando mal das outras religiões e o Supremo falou assim, olha desde que não existe a ofensa a dignidade da pessoa, desde que não exista uma situação de, de ameaça, de violência, pode ser realizado o proselitismo através de obras é, religiosas. Então, cada religião pode fazer as suas, apontar as suas qualidades e apontar os defeitos das outras. Não tem problema nenhum. Crítica é, pode ser realizada tanto para aquele que faz e para aquele que sofre. Então, tem problema nenhum. Ah, o Supremo falou assim, quanto a isso, não é inconcional. Primeiro, então, em obras. É possível. Segundo, programas de emissoras de rádio difusão de comunitária. Essas rádios comunitárias exclusivas que têm religião, é, é, determinada religião, né? Só você procurar na sua estação. Né? Aqui, em aqui em Cuiabá tem várias, né? Você vai lá. É, 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 você entra lá, tem lá é, é, El, Shaddai, é, é El Shaddai. É FM, aí clica lá, tem outra lá. É Canção Nova, FM. Você tem várias é, 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 estações de rádio. Então não é considerado inconstitucional. Pode também, não fere a Não é inconstitucional, é o proselitismo, mas tá valendo. E o último, a possibilidade de ter aulas de ensino religioso específico, né? Escolas que ofereçam aula de uma religião específica. Isso já existe. Você tem a igreja, tem, tem algumas, algumas escolas que têm uma religião específica. Tem, aqui tinha aqui na capital o grande templo ainda tem o um grande templo, né, que é o Cantar Salomão que é um grande, é uma das maiores da América Latina só me engano o, 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 o pessoal da Assembleia de Deus eu tenho as faculdades católicas a PUC, que é católica, né, eu tenho também outras faculdades aqui no Mato Grosso então é possível, não fere não é inconstitucional, pode existir f só pra fechar Pro, proselitivos pode, em obra estação de rádio, TV e faculdades ensino, educação, fechou? Bacana. É claro, né, gente? citação ao ódio, é claro que é considerado crime, né? Não pode, tá? Bom, eu tenho aqui, eu já falei o 19, só volto de novo para o artigo 5º. Deixa eu só voltar para o artigo 5 Eu vou ler os incisos do artigo 5º Importância e aí a gente vai fazer exercício. Inciso 6. É, inviolabil... é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Quando ele fala na forma da lei, é de eficácia plena, contida e limitada. Eficácia, nesse caso aqui, contida, né? Porque você consegue entender a norma, né? Você consegue aplicar a norma. Se for, se for na forma da lei, se apresentar na forma da lei, ou é contida ou é limitada. Inciso 7. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis militares e de internação coletiva, viu gente? Então quer dizer que eu tenho que ofertar a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Civis, digamos assim, uma, alguma situação que eu tenho ali para poder... É, tratamento de, de pessoas que estão em reabilitação de entorpecentes. Tem que ser ofertado a oportunidade de ter um acesso à religião. Entendeu? Acesso a determinada religião. A culto, se for o caso. né? E o militar também, tá? Militar também, né? Militar também. Entidades civis, um, um estabelecimento prisional. Tem que ter uma ala específica, como tem. Muitas, muitos estabelecimentos penais têm alas específicas, alas evangélicas, né? para que a pessoa pudesse ali exteriorizar seu culto. Bacana, perfeito. Militar também. Então, é obrigatório, tá? É assegurado pela Constituição, tá? E é, olha lá como fala a Constituição. Precisão de assistência religiosa nas entidades civis ao conectivo. E militares. Não é ou, tá? É e Inciso oitavo. Ninguém será privado por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal. Parabéns aí. A todos impostos. Primeiro, só esse bloco. Salvo se a invocar para eximir de obrigação legal a todos impostos. Parabéns aqui. Vou te explicar. Ó, o Estado não vai meter o dedo na sua religião. Não vou, não vou intrometer na sua religião. Mas... Se você invocar para eximir de obrigação legal a todos impostas, peraí, O que, que é isso, professor? O que, que eu quando que eu invoco a minha liberdade de consciência ou de crença, tá? Para eximir de obrigação os a todos impostas. Bom, quando eu falo, olha, eles me chamam para ser jurado ou mesário de eleição ou para o serviço militar obrigatório. É uma obrigação a todos imposta. Me chamou para ser jurado do tribunal júri. Obrigação a todos imposta. E aí eu levanto a minha religião para poder eximir. Eximir é sair fora dessa obrigação que todo mundo tem que ir. Ser jurado. Se você for chamado para ser jurado, você vai ter que ir. Aí eu chego lá e falo: Ó, oh, doutor, seguinte, eu tenho uma formação muito religiosa e eu acredito que só Deus pode julgar. Opa! Você acabou de invocar a sua religião para eximir de obrigação a todos impostas, tá bacana? Beleza? Beleza. O Estado fala tranquilo. O juiz fala, não, beleza, beleza, beleza. Vamos resolver isso daí, Kleber. E aí, a lei, a construção continua. E, olha o coletivo, E. Então tem que invocar de obrigação a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. O juiz fala, Kleber, já que você invocou a sua religião para eximir de obrigação todos todas impostas, eu vou te dar uma prestação alternativa. Que é dada aqui pelo Poder Judiciário. Você vai ajudar uma creche tal. Final de semana. Não é apenas. Você só vai ajudar. Já que você não pode ajudar aqui no julho, ajuda lá. Aí eu falo, eu recuso. Não. Opa, peraí. Como assim? Ah, aí o juiz fala, Kleber, seguinte, ó. Eu não vou mexer com a sua religião. Olha lá o inciso oitavo. Ninguém será privado de motivo de crença religiosa ou convicção filosófica. Ou política. Ah, eu sou de esquerda, eu não quero julgar ninguém. Beleza. Eu sou de direita, sou de centro, sei lá. O juiz fala, não vou em você. Mas olha só o segundo trecho. Salvo se invocar para eximir de obrigação legal a todos. Você está invocando. E está querendo sair fora. Bacana? Beleza? primeiro trecho já fechou. Para eu poder mexer na sua religião. E o segundo trecho fala, e recusar a cumprir a prestação alternativa. Eu te dei a prestação alternativa. E você está recusando? Pau eu vou mexer na sua religião, você vai ser obrigado a cumprir a obrigação de todos os impostos ou seja, eu vou ser obrigado a ir pro tribunal júri, e além disso e além disso, eu vou perder os meus direitos políticos para a autoria majoritária ou seja, eles vão pegar meu título de leitor e ó, rasgar você tem que fazer outro entendemos isso? entendeu? bacana? O professor me dá outro exemplo eu, isso eu vi, tá? isso eu vi na época quando eu estava me alistando, né? Estava na fila, né? Eles fazem aquelas grandes filas, né? Os meninos sabem como é que é. Aí o, vem o um capitão, normalmente o capitão que faz isso, né? Fala assim, ó, quem tem a problema de. É a rima de família, é casado, tem filho, tá lascado, tem o saco inchado, saco inchado, tem problema de rindo, vem para essa fila de cá. Eu fui para aquela fila. Não porque eu tenho o saco inchado. Só que, na verdade, na época, eu, eu não fazia, eu não queria servir. Eu já tinha 18 anos, eu já não queria servir. tava refratário, né? Eu não queria servir o exército. Porque eu queria, tinha recém passado no FMT para engenharia, tava curtindo a faculdade, falava, ah, vou, paga a mão, né? Que servir o exército, não vai dar nada. E aí, fez uma fila e atrás de mim tinha um cara cabeludaço, gigantão, um cabelo no ombro, assim, e aí eu fui o capitão chegou, filho, o que, que foi que você não você quer, não quer servir o exército? Eu falei, ô oh, capitão, seguinte, capitão, é, cara, agora esqueci o nome do cara, era um capitão fodástico lá, e o cara falou assim, é, por que você não quer servir, filho? Eu falei, ô oh, oh, capitão, seguinte, eu sou professor, na época eu era professor mesmo, sou professor e aí eu, eu sou arrimo de família, eu que pago as contas lá em casa. Mentira, né? Meu pai muito bem trabalhando, minha mãe também, minha mãe também trabalhava na época. Entendeu? Não tinha, mentira, não queria servir, preguiça, né? Aí ele falou assim: você é professor? Você tá na faculdade? Eu falei: tô na faculdade, é, capitão. Pô, você ganha pouco, né, cara? Então tá bom, então vai pra lá que você vai ser oficial do Exército. Você vai fazer NPR e vai fazer o é. Mais coisa da minha vida: eu servi o Exército, reserva, fui até segundo tenente. Então realmente foi uma carreira maravilhosa. Bacana? Beleza? Fiquei lá por um período de quatro anos, aí fui, fui desligado, né? Que é oficial temporário. Mas até hoje eu amo muito a, a, essa questão de disciplina. Às três horas da manhã ligado, 9 horas da, da manhã, como marquei vocês, ao vivo. Sapatos sempre engraxados são outros vieses que o militarismo te traz, né? Eu já é, na época eu já era, já era faixa preta de karatê, então tudo era mais fácil, né? Então a disciplina é, já é encartada, é inerente à minha vida, né? E aí o sujeito atrás de mim, cabeludão, já, é só pra gente dar uma descansada, tá gente? Calma aí, tá? não briga comigo não. Aí o cabeludão atrás, todo, todo, todo prosa, o capitão olhou para ele, parceiro, e aí? Foi uma maconha? Eu falei, não, capitão, não maconha não, não fuma maconha não. E aí o capitão falou, e aí por que você não quer ser o exército? Rapaz, aí ele falou, olha, seguinte, eu tenho perspectivas cal-marxistas, porque para mim o exército é uma forma de repressão da sociedade. E nesse sentido, se eu servir ao exército, estarei reprimindo a sociedade. Então eu não quero servir ao exército. E não vou servir. Naquela época não tinha estudado a Constituição, né? Ele estava aqui enquadrando ele nesse oitavo. Invocou para exibir de obrigação legal que serve ao exército. Ele, não a religião, mas invocou a consciência, olha lá, filosófica ou política. Bacana? fala comigo? O exército tem uma prestação alternativa, que o cara vai trabalhar durante o um período básico em determinado uh, 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 uma assistência, uh, ele vai trabalhar na parte interna, né? Tem um filme bacana que é até o último homem, já assistiu o último homem? Fala disso. Escusa de consciência, tá? É escusa de consciência de ponta a ponta ali esse filme, excusa, que o cara uh, ele não quer segurar o um fuzil, é, é, é feito isso, é feito todo aquele embate, mas é escusa de consciência. Só que ele não queria ser obrigado a servir. Mas ele estava a ele se eximir da obrigação de andar com o fuzil. E o militar tem que ter o um fuzil. Né? Tem que estar armado. E acabou dando certo pra ele. Então isso é escudo de consciência. Bacana? Então, o que aconteceu com esse cabeludo, professor? Ele foi pro nono beck. Ele acabou... Ele... Ah, escuso ex Na hora, falou... Ah, você não quer? Peraí, você vai pro nono beck. lá claro que vão entender. Nono beck é uma, um batalhão de construção, né? Que na época, coitado, do sujeito trabalhava em trecho, no meio do mato, fazendo estrada. O cara se lascou. Bacana? Beleza? Vamos fazer a questão. Que conversa boa, né? Dá um feedback aí, como é que tá? Tá legal a aula? Tá cansativa? Uma hora e trinta bastante, né? Vamos acelerar, porque quero encerrar, quero terminar pelo menos duas horas de aula, no máximo. Fica muito cansativo pra vocês. Bacana? Curte aí, gente, curte aí, dá parte um, do um, um joinha aí. Se inscreve no canal se você não tá por aqui. Vamos lá, que isso é importante pra gente. Vamos lá. É, o diretor da unidade. Questão. O diretor da unidade prisional de segurança máxima. Meninas, 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 meninas. Shoo. Fala baixo aí. Por favor. O diretor da unidade eu grito aqui, grita aí não vai sair. O diretor da unidade prisional de segurança máxima ABC expede uma portaria vedando o âmbito da referida entidade de internação coletiva quaisquer práticas de cunho religioso. Parou. Inconstitucional. Você tá comigo? Parou, inconstitucional, você já sabe, não pode. Bacana? Não pode. Apresentado como motivo para o ato, a necessidade de a administração pública ser laica. A partir da situação imposta, hipotética narrada, assinar a alternativa correta. Letra A. A motivação do ato administrativo encontra-se equivocada, uma vez que o preâmbulo da Constituição da República de 88 faz menção à proteção de Deus, também assegurando aos entes federados ampla liberdade para estabelecer... E subvencionar os cultos religiosos. Artigo 19, inciso 1 da Constituição. Não pode. tava indo bem. tava indo bem, só que essa parte final lascou. Letra B. O ato expedido pelo diretor encontra plena correspondência com a ordem constitucional brasileira, a qual veda aos entes federados estabelecer cultos religiosos ou igrejas subvencionadas ou firmar qualquer espécie de colaboração de prêmio, colaboração de interesse público. Gente, né? É, é, ah, não, está errado o trecho final, né? Firmar qualquer espécie de colaboração de interesse público é possível, né? Só que eles esqueceram que existe o artigo 5º que fala sobre o, o artigo 5º inciso, é, ou inciso 7, que trata da obrigatoriedade. Então, está errado. E estaria tá errado também, por causa que o 19.1 fala que é possível a colaboração de interesse público. C, é, letra C. A Constituição da República de 88 dispõe que nos termos da lei é assegurada assistência religiosa nas entidades civis e militares da internação coletiva, de modo que a portaria é expedida pelo diretor Viola um direito fundamental dos internos. É essa a alternativa. É essa a alternativa. Nem vou ler a, a, a letra D, para gente ganhar tempo. Bacana. Como a religião cai bastante. Há muitos anos, circula em edição única, de pequena tiragem própria, um livro de autoria de líder religioso, denominado Religioso e uma autoria de líder de denominação religiosa, atualmente com poucos praticantes, no qual o autor conclama os que professem da mesma crença a promoverem por meio de prática de certos atos o resgate espiritual de adeptos de religiões, outras que especifica por ele é, considerados inferiores, de modos a assegurar aos não-crentes a expiação de pecados e a salvação final. Tá, tudo bem. Tá fazendo analogia, prosetilismo tá valendo. Por considerar que a publicação é discriminatória, ao incitar os leitores a prática de atos contra indivíduos determinados em função da sua religião, o Ministério Público, o Ministério Público oferece denúncia contra o autor pela prática de crime de racismo. Nesse caso, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do STF, a ação penal. Letra A. É admissível em tese, e, em tese e procedente no mérito, uma vez que o discurso religioso discriminatório configura a prática de racismo, em estando a sua propositura sujeita a conduto ao prazo prescricional. Se for racismo, é imprescricional, né, gente? Racismo é imprescritível. Então, errou, cagou a questão nacional. Letra B. É admissível em tese, não estando sua propositura sujeita a prazo prescricional. Certo. Cabe ao magistrado aferir, no caso, se as liberdades religiosas e de expressão foram exercidas abusivamente, perfeito, de modo a configurar conduta discriminatória passiva de sanção penal ou diversamente com observância dos, direitos de dos demais direitos e garantias fundamentais. Letra B foi ponderada. Ela falou, olha, tem que analisar, porque se realmente houve um excesso, Aí pode ser considerado uma situação de racismo. Se não, não há que se falar. Aí é um mero proselitismo. Então a letra B, ela é mais apaziguada, mais correta, mais sensata. Letra C, não é admissível. Tá errado que é admissível, né, gente? Tá fora a letra C. Letra D, não é admissível. Tá errado que é admissível. Letra D, não é admissível, também tá é errado, porque não é admissível. Mas deixa eu ler que você que não é nosso assinante, não é nosso aluno. Letra C fala assim, não é admissível sob circunstância alguma, sob pena de esvaziamento do conteúdo essencial da garantia constitucional, da liberdade de crença e do culto. Não, gente, tem que existir esse controle do Ministério Público. Se realmente houve um dano, houve uma incitação à violência, aí deve ser punido. Tá? Letra D, não é admissível uma vez que a eventual discriminação por motivo de ordem religiosa não configura a prática de racismo. Errado, configura, o Supremo já entendeu que configura. Letra E. Não é admissível uma vez que, embora os atos de discriminação religiosa possam ser considerados prática de racismo para fins de responsabilização civil e administrativa, sua persecução depende de tipificação e lei específica que ainda não foi ditada é errado que já existe a lei de racismo. Bacana. A alternativa correta é a letra B. Vamos evoluir. Vamos para a próxima. Vamos lá. FGV 2016. José internado em um hospital público para tratamento de saúde. Parou. Tratamento de saúde, se tiver religião, que é obrigatório o cara ter acesso à religião. Bacana? Olha como você já ficou rápido. Você já ficou rápido. Já ficou violento, como a gente fala aqui no Barão, no barão de Milgaço. O cara tá violento. O cara violento, o cara rápido pra pegar. Solicita a, solicita a presença de um pastor. Deixa eu só abrir uma janelinha aqui, né? Teve uma situação, inclusive, não sei se vocês lembram daquele cara, que, daqueles sujeitos que foram presos por tempo da Olimpíadas. Atos Pré-terroristas, lembra disso? Um deles é muçulmano, ele cultua, cultua a barba, né? aquela barba no é muçulmano. E lá no sistema prisional federal, raparam a barba do cara. Deu maior situação, deu maior treta, porque, o porque estavam impedindo ele exercer o seu direito de religião. Né? Estavam mitigando esse direito religioso, dessa esterilização da sua religião. Mas foi contemporizado: ah, não, mas é um procedimento interno, todos os detentos não podem ter. Então, realmente, houve uma, uma situação que foi questionada essa situação da ter raspado a barba dele, não chegou ao Supremo tá? mas é uma situação só pra gente ficar atento então voltando à questão, José é internado em um hospital público para tratamento de saúde, covid, vamos adaptar já, solicita a presença de um pastor para lhe conceder assistência religiosa o pedido porém é negado pela direção do hospital, sob a alegação de que por se tratar de instituição pública a assistência não seria possível em face da laicidade do estado inconformado, José consulta um advogado Após a análise da situação, o advogado esclarece em correto embasamento constitucional que, letra A, a negativa emanada pelo hospital foi correta, tendo em vista que a Constituição Federal de 88 consagra a laicidade do Estado brasileiro rejeita a expressão religiosa em espaços públicos. Errado, né, gente? Letra B, a direção do hospital não tem razão. Pois, embora a Constituição Federal de 88 reconheça a laicidade do Estado, a assistência religiosa tem um direito tido à ordem constitucional, ainda mais que ele estava dentro de uma dentro de uma interação coletiva civil. Então, há o direito ao acesso a, a, sua, a essa, essa assistência religiosa. Bacana. Letra, então, a letra B é a correta. Letra C. A correção ou a incorreção da negativa da direção do hospital depende da sua consonância ou não com o regulamento da própria instituição, já que, é, que está perante direito disponível. Não. Pelo contrário, é um direito indisponível que é a liberdade religiosa. E eu não vou analisar. Vou analisar a Constituição Federal. Letra C. Foi só para enganar. Letra D. A decisão sobre a possibilidade ou não de haver assistência religiosa em entidades públicas de saúde depende exclusivamente de comando normativo legal, ou seja, de lei. Já que a temática não é de estrutura Aí, de constitucional. Aí tá de sacanagem, né? Aí realmente é aquela questãozinha alternativa que você risca de cara, né? Bacana a alternativa correta letra B. Mais uma. Um cidadão brasileiro naturalizado recusa-se. Cidadão brasileiro naturalizado. Recusa-se a prestar serviço do Tribunal de Cívios de Júri. Obrigação a todos imposta Bacana? Para o qual havia sido convocado. Invocando para tanto motivo de crença religiosa. Opa, agora ficou fácil, poxa. Agora ficou fácil, Xomano. Diante da recusa ao juiz competente com fundamento em previsão expressa no CPP, fixa serviço alternativo a ser cumprido pelo cidadão, em que consistente no exercício de atividade de caráter administrativo, em órgão do Poder Judiciário. Nessa hipótese letra A, o cidadão não poderia ter exercido a objeção de consciência. A objeção de consciência também é chamada de escusa de consciência, que é esse ato que eu disse para vocês. Por se tratar de direito assegurado pela Constituição da República. Tão somente os brasileiros natos no pleno gozo dos seus direitos políticos. Não tem nada a ver, tá? Tanto nato naturalizado pode -se eximir, inclusive até uma situação, o direito à religião também é ofertado ao estrangeiro também, tá? O estrangeiro e os brasileiros, sem nenhum problema. Então tá errado a letra A. Letra B. A previsão do CPP que autoriza a fixação de serviço alternativo é inconstitucional, uma vez que ninguém pode ser compelido a cumprir... Não, está errado, né, gente? Aí vai fugir o artigo 5º, inciso 8 que, excepcionalmente, eu posso ser compelido. Letra C. O cidadão estará obrigado ao cumprimento do, do serviço alternativo, sob pena de cancelamento da sua naturalização, por ato do Ministro da Justiça e, consequentemente, suspensão de direitos políticos. Não. Ele não vai ter o cancelamento da naturalização. Ele continua sendo brasileiro, naturalizado. Mas a perda dos direitos políticos, ou suspensão dependendo da doutrina, poderá ser exercitado. Ok? Letra D. A fixação de serviço alternativo pelo juiz é compatível com a Constituição, uma vez que prevista em lei, não podendo o cidadão recusar-se a, a, a seu cumprimento, sob pena de suspensão de direitos políticos enquanto não prestar o serviço imposto. Veja, a FGV, a FGV segue o entendimento que é suspensão de direitos políticos. Então, se você estiver fazendo uma prova da FGV, você vai marcar suspensão de direitos políticos. Se for uma banca da FCC ou SESP, em vez de suspensão, eles vão dizer que é perda, tá? Fique atento a essa pegadinha aí, tá? Se for a FGV, você vai dizer que é suspensão dos direitos políticos. Enquanto ele, não cumprir, enquanto ele não cumprir lá o serviço do júri, os direitos políticos de votar e ser votado ficam suspensos. Bacana? Letra, letra D é a correta. Letra E. O cidadão não poderia ter recusado a prestação de serviço do júri por motivo de crença religiosa, mas não somente o um motivo do, de convicção política ou filosófica. Errado. Letra D, alternativa correta. Mais uma, vamos lá. Artigo de... Vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá, vamos no gás. Vamos bater duas horas de aula. O artigo 19, inciso 1, proíbe que a União, Estado, DF e municípios estabeleçam cultos religiosos ou igrejas que os subvencio... subven... subvencionem ou mantenham com elas, com eles, relação de dependência ou aliança. Ao mesmo tempo, a Constituição de 88 garante a liberdade de consciência e de crença, bem que assegura que ninguém pode ser ou de convicção política, convicção filosófica ou política. Tais normas compõem o Estado laico, ou como se denomina Estado laico. Ponto. Sobre 4439, o que, que nós temos? Letra A. É, a 4439, só para gente lembrar, essa de, ela falou a, a respeito da possibilidade da matrícula. É, 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 que a natureza, a natureza confessional, né? E transmitir os princípios e ideologias. Então, seria essa ideia do, do proselitismo, né? Então, é, nós temos o seguinte, as seguintes alternativas. Letra A. Não houve divergência entre os ministros do STF, no sentido de, de afirmar se o Brasil, um Estado laico, e que o ensino religioso confessional está de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos, tá? Só que houve divergência, tá? Na decisão houve divergência. Essa aqui é uma questão um pouquinho mais tarde de corte, você tem que entender o julgado, tá? É, então, nesse caso, houve divergência no posicionamento dos ministros. Né? Teve um ministro que, que, que positivou contra essa possibilidade do ensino religioso nas, nas instituições privadas e públicas, né? E outros a favor. Letra B. Prevaleceu o entendimento no sentido que o ensino religioso ministrado nas escolas públicas é, seja de matrícula efetivamente facultativa e ter caráter não confessional, vedada a admissão de professores na qualidade de representantes das religiões para ministrar. Lembra que eu falei lá atrás? Eu posso ter uma, uma escola pública ou privada de religião determinada? Pode ou não pode? Pode. É essa, que foi, essa matéria que foi discutida nessa dica 4439. Bacana? Letra C. Ficou estabelecido que o ensino religioso, confessional em escolas públicas abre campo para o estabelecimento de relações indevidas. Sob o ângulo da laicidade. Para, não tem nada a ver, tá? Essa é conversa. Letra D. A partir de uma distinção entre laicidade e laicismo, entendeu-se que viola o primário do Estado laico a menção explícita a Deus no preâmbulo. Para. Já superamos isso. Né? Tá errado. Essa também não foi a decisão da súmula da G4439. O que não resta é a letra E. Entendeu-se que se o ensino religioso nas escolas públicas não viola a laicidade estatal sob argumento dentre outros de que seria uma matrícula facultativa, podendo ser até mesmo confessional, ou seja, direcionada a uma determinada religião, pois a laicidade estatal tem significado de neutralidade e não de oposição ou beligerância às religiões, ou seja, conflito entre as religiões. Alternativa corretíssima, letra E. Essa aqui é uma questãozinha um pouquinho mais difícil, mas deixa ela separada, letra E, a respeito da possibilidade do ensino religioso nas escolas públicas e privadas. Fechamos direito de religião, ou, olha a proteção à liberdade de consciência, crença e culto. E agora a gente vai falar sobre direito de reunião. Vamos lá, direito de reunião. Eu tenho direito de reunião, eu tenho direito de associação ainda, eu tenho da jornalística e eu tenho inviolabilidade do domicílio. Eu tenho pelo menos aí três blocos pesados ainda. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou dar um Intervalo, tá? Vai dar uma, vai dar duas horas, só que aí a gente vai continuar hoje às 14 horas, tá? Às 14 horas nós temos já o nosso simulado, então eu vou fazer das 14 horas até as 15, a gente. Não, vamos fazer às 13 horas. 13 horas eu vou entrar no YouTube e a gente termina a gravação dessa nossa aula, tá? 13 horas eu entro, faço a gravação final e daí os alunos da mentoria já vão lá pro, pro, pro Google Meets e já vão fazer o nosso simulado da tarde. Beleza? Então eu vou parar agora, à tarde, eu vou continuar com a segunda parte e vou falar sobre direito de reunião, porque eu quero que vocês estejam em prontos, e é uma hora eu já mato a parte de direito de reunião. Beleza? Tranquilo? Um abraço, então até a tarde, combinado, às 14 horas, a gente continua com o direito de reunião. Bacana? Tranquilo? Fique com Deus aí até, as, até a tarde. 13 horas, o horário local aqui no Mato Grosso. A gente faz a nossa aula, termina e já começa o simulado às 14 horas. Bacana? Beleza? Bom descanso. Até agorinha. Tchau, tchau.